0: It's showtime! Vos animateurs, your hosts, le numéro 52, number 52, Kevin Kulak! Et le numéro 36, the number 36, L.
1: Salut tout le monde, bienvenue à la toute toute première émission de Hockey Night in Livy. Mon nom est Kevin Dulac et je suis avec mon co-animateur Dale. Comment ça va mon Dale? Ça va très très bien, très excité d'enfin euh, commencer. Ah, on l'attendait depuis yeah. déjà quelques mois, ça a été long. Hey, mais là, je ne sais pas pour toi, mais j'ai beaucoup 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 trop d'énergie en ce moment. <rire> hey, c'est c'est facile d'arriver commencé un show. Après, la gang du Chico Show, euh, je sais pas pour toi, mais euh, sont complètement capotés.
0: Hey, le mot est faible. Là. On a passé une petite minute avec eux, puis je, je suis sur, survolté. Ah ben, tu m'as volé
1: mon mot, survolté. Ah, c'est vrai? là. Vraiment, là, c'est, euh, on a pensé à la même chose, mais c'est, c'est... moi, j'arrive, puis euh, j'étais stressé. On arrive dans le Chico Show, puis là, on les écoute, puis on dirait que ça nous a mis de l'énergie. Là, euh, je suis parti. J'avais pas besoin de 3-4 cafés, j'avais juste besoin euh, de me détendre un peu, puis là, on est parti On a une belle saison qui commence jusqu'au 22 décembre avec vous pour vous parler de hockey, mais pour parler aussi de tout ce qui entoure le sport. Parce que Hockey Night in Levy, c'est pas juste du hockey, c'est du football. Parce qu'on va avoir notre chronique football avec euh, Willy Boivin, qui euh, qui, euh, euh, qui travaille au FM 93 et qui est notre expert football. Lui va être là à 19h30. On va pouvoir lui parler de football pendant un bon 20 25 minutes, ça va être parfait, il y a toujours plein d'affaires qui se passent en NFL. On va parler aussi de Bianca Bianca. Ouais, je sais que c'est ta préférée, la petite Bianca, 19 ans, qui, euh, qui joue comme une femme de, d'au moins 30 ans. Hein?
0: Ben, une vétéran. On veut le 30 ans. Vétéra... Je préfère le terme vétéran que ben, 30 ans. Ben, pour
1: moi, 30 ans, c'est dans la fleur de l'art. Ben, au tennis, c'est le déclin qui commence dans pas long. Oups, ça, okay, bon. Ben, <rire> 25 ans. 25,
0: 26 ans. Ça, j'aime ça. Ouais. Ok,
1: parce que je connais pas trop grand chose au tennis. Fait que là, 25, tu me dis, c'est quand même... 25, 26 ans, habituellement, t'es dans ton pic. Bon, Bianca 25 ans dans ma tête. Ouais. Elle a joué contre Serena Williams, puis euh, Serena qui a 37 ans, mais qui a elle a l'air d'avoir 25 ans. Oui,
0: bien, tu sais, on s'entend des comme des Roger Federer, des Serena Williams, il n'y en a pas des millions, il y en a. On peut même pas les compter sur les doigts de nos mains. Puis, euh, elle a beau avoir 37 ans, oui, elle est encore dans son pic.
1: Fait qu'on va en parler de tennis. Le tennis qu'on n'en parlait pas il y a un an, ben à peine. Euh, je sais pas si tu as remarqué. Toi, tu suis le tennis quand même. Moi, ça bout. fait
0: longtemps que je suis le tennis. Euh, j'ai des souvenirs d'enfance. Regarder Raphaël Nadal dans des vraies guerres de tranchées contre Roger Federer. Toujours été un fan de tennis. Mais ce que j'ai remarqué avec l'émergence des Miloš Ranich, Eugénie Bouchard, Denis Chapeau-Valov, Félix Auger-Aliassime et maintenant Bianca Drescu, le tennis canadien se porte bien, est en santé et on commence à voir beaucoup plus de gens s'intéresser au tennis
1: à travers le Canada. T'as jamais si bien dit, dans les bulletins de sport, c'est rendu qu'on on place ça au début avant ouais. c'était toujours à faire Ah, oh, puis ah, by the way... Euh, On plaçait
0: les matchs euh, de Federer-Nadal.
1: Rebecca Marino, by the way, a ouais, perdu c'est 6-2 puis 6-2. Bon, OK. Ah, ben merci, fin du bulletin de sport. C'était ça avant. Mm. Mais moi, j'ai commencé à suivre ça quand Chapeau et euh, OG Aliassim ont commencé à être bons euh, quand, quand ils ont commencé leur carrière pro. Mais j'ai toujours été un fan aussi des batailles Nadal-Federer. Ah ben oui. Puis c'est, c'est peu dire, c'est pas peu dire. Ils ont commencé euh, à être dominants au début des années 2000. 15, 16, 17 ans plus tard, c'est encore eux qui sont les plus dominants sur les circuits masculins le Djokovic, Nadal, Federer on a l'impression que ça fait 50 ans qu'ils sont là mmh. puis pourtant c'est encore les trois meilleurs du circuit même s'il y a des Zverev, euh, des euh, Ojeda, Aliasim, Chapovalov qui s'en viennent puis euh, Medvedev c'est encore les trois euh, meilleurs fait que là on a parlé de tennis pendant mine de rien quand même deux minutes fait que ça prouve à quel point on va <rire> pouvoir parler d'autres choses que de hockey euh, je suis content de savoir qu'au moins on, on connaît plus oh, ouais, que, on, on va
0: parler de tous les sports
1: on connaît plus que Ryan Pelling on connaît plus que le Canadien de Moore- Ouais. On en connaît beaucoup des affaires. Euh, on va aussi parler du baseball. Là. Il y a la fin, de les, fin, la fin de saison qui s'en vient. Là, il reste une vingtaine de matchs à faire. Et les Yankees de New York, mon équipe Ben Wagon, parce que j'ai commencé à les suivre quand je ne connaissais rien au, au baseball. Mais là, là, je suis vraiment fan pour vrai. Son premier, sont premier dans les deux ligues en ce moment au euh, classement général. Je sais que tu fais ta recherche, mais à moins d'une modification dans la journée non, d'aujourd'hui. Je euh,
0: j'ai pas dit le contraire. Le classement est son premier. Euh, c'est toute une saison que les Yankees yes. ont en ce moment. Ben,
1: avec Gary Sanchez et Aaron Judge, les deux super frappeurs. Mais
0: ben, Quand tu regardes ça, les Red Sox, ils en pensaient qu'ils Mine de rien, la maintenant tu reprends même date l'an passé, la fiche devait être très ressemblante à celle des Yankees. Puis en ce moment les Red Sox sont pas là du tout. Il n'étaient oui, pas si lointain que ça. Il était pas loin du meilleur deuxième. Ils sont presque plus dans la course. C'est une
1: tradition. Les Red Sox ont une grosse, grosse, grosse saison Dominant. Gagne la série mondiale. La saison d'après finissent dans les bas fonds. L'année d'après ils reviennent. C'est ça d'année en année.
0: Yankees de sont plus premier. C'est les Astros. Ouais, mais mais ça, ils ont un match de plus. Ça joué. doit être une question
1: de minutes. Ouais.
0: Oh, oh. Il, 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 il affronte les Red Sox en plus
1: aujourd'hui, je pense. Oui, puis allé... il domine la série contre il, les Red
0: Sox. Est, euh, cette année, c'est pas très chic-chic quand ils s'affrontent. D'après moi, ils devraient finir la soirée à égalité avec les Astros.
1: Ben, la bataille, il était pas chic-chic euh, quand euh, Jeter est parti puis que les Yankees étaient un peu moins bons. C'était toujours les Red Sox qui avaient le dessus. Puis ça, c'est frustrant. Veux, veux pas. Ben, moi, je suis un fan des Red Sox, fait que non. Ben, c'est frustrant pour quelqu'un qui connaît le baseball et <rire> qui prend pour les Yankees. Ça, ouais, hein? ouais, c'est sûr. Ok, euh, on va parler de baseball. On va parler de football aussi, comme je vous ai dit. Mais là, je voudrais juste euh, souligner que Ezekiel Elliott qui fait son retour au jeu, ouais. d'une certaine façon, parce que lui il a signé un contrat quelques jours. Il y a quelques jours seulement, je pense, que ça fait trois jours qu'il a signé son contrat et est en action avec euh, les Cowboys qui mènent par la marque de 21-7. On surveille aussi les débuts de Kyler Murray dans l'uniforme des Cards de la Lui qui remplace, c'est quoi déjà son nom? Palmer? Non, ben oui, Palmer. euh, Josh Rosen. euh, On a liquidé Rosen qui était euh, un jeune carrière pour se dire, de toute façon, Murray, c'est le premier show total. C'est vraiment lui qui va être notre joueur d'avenir un prodige mais peut-être pas aujourd'hui c'est statistique ben,
0: c'est 616 en ce moment pour simplement une interception pour 41 verges de, de de gain c'est pas pour l'instant mais tu ben son commencé. premier match ouais, c'est,
1: c'est son premier match fait que, prodige mais pas aujourd'hui on suit aussi euh, Anthony Auclair à son premier match de la saison. Euh, Puis c'est plate. J'aurais aimé ça que Mathieu Betts fasse l'équipe des Bears. On aurait pu les suivre jeudi passé et dire « Hey, Betts euh, Mais il n'aurait aurait pas joué parce qu'il n'aurait aurait pas été... J'ai été
0: surpris qu'il soit coupé parce qu'il avait quand même été très bon. Il avait réussi plusieurs plaqués. Mais ça, on va en discuter davantage avec notre expert euh, ben football,
1: oui, on, Willy. On va avoir le temps tantôt. Mais pour l'instant, euh, les deux, on a fait quelque chose que... Un, un, une bonne action. On s'est intéressé au sport un peu plus mineur. Sans aller voir de la sans aller voir du baseball majeur. Hier, euh, tu commentais un euh, match des bliza- du Blizzard du SSF euh, Midget 3. Puis, euh, c'est hier. Oui, c'était ouais. hier. Puis, ça a été une très belle victoire. Ben, très belle victoire. Ça finit ben, très, belle victoire <rire> ouais. très belle victoire pour le gardien euh, Auger. Ouais,
0: Auger a été euh, dominant, honnêtement. Et je, je on l'avait vu pré-saison. Les deux, ont eu la chance de le c'est voir 17 un peu.
1: Ans. C'est, c'est un gardien de 17 ans. Ouais. On peut s'attendre à, à un beaucoup vétéran. de lui.
0: C'est un vétéran pour euh, la ligne Midget 3. Puis, euh, moi, c'était le gros point d'interrogation que j'avais au début quand je regardais les, euh, les SSF. À me dire, OK, leur attaque est bonne. Leur défensive, est, c'est peut-être pas meilleur mais les gars sont gros sont grands est-ce que l'équipe va être capable dans les buts est-ce que dans les buts on a une équipe compétitive je crois qu'au jeu ce n'est qu'un match mais a répondu présent très très gros A dé- été vu décerner la première étoile du match c'était amplement mérité ça a été euh, une bonne entrée pour l'SSF vu qu'on gagne le match mais euh, c'est après deux périodes c'était 28-12 les tirs. on en a raché un peu mais ça reste que c'était quand même un bon match pour l'SSF c'est une saison qu'on va avoir la chance les deux de suivre de très près puisque qu'on va commenter les games
1: des, f- des fois ensemble même. J'ai bien hâte de oui. qu'on fasse ensemble pour une fois. ah Ça va être un spectacle. Ouais. Oh, un, ouais, spectacle ça être un spectacle incroyable. Mais dois-je te rappeler, mon cher Dale, en tant qu'historien du hockey, que les Oilers de, d'Edmonton ont gagné la Coupe Stanley avec Grant Fuhr qui était un gardien sans être exceptionnel, il était juste bon. Ouais. Les Red Wings de Détroit en 2008 ont gagné la Coupe Stanley avec une très bonne équipe vieille mais deux gardiens qui étaient un peu sur le déclin. Osgood on, et Legacy. On parle de Osgood, quoi, 36 ah, ans et Dominique Aacheck, 43 ans. Ben,
0: juste son casse, ça n'a indiqué pas mal que c'était un vieux gardien. Là. Je sais pas si tu te son casse avec une grille. Ben les deux avaient
1: des casse des années 80. Ah ouais. Fait que c'est possible de gagner la Coupe Stanley avec un gardien moyen. Fait que c'est possible pour une équipe comme le Blizzard que les deux on les a vus jouer, là. incroyable. À voir. On a des gros joueurs, honnêtement, en pré saison On avait l'impression qu'eux avaient mis leur vraie équipe contre des équipes qui étaient peut-être oui. plus Bantam 2. Ben,
0: c'est 6 matchs, 6 victoires, 36 buts marqués. Je pense environ peut-être moins de 14 accordés.
1: Ben c'est ça. Puis des joueurs qui mesurent au-delà de 6 pieds et qui frappent mm-hmm. tout ce qui bouge. C'était assez intimidant à voir. Fait que pas besoin d'avoir un bon goaler, mais la bonne nouvelle, c'est que OG est bon, puis son second Jérémy Luchard elle, va être impressionnant aussi. Puis tout t'es allé voir... Les Chevaliers de Lévis, ouais. ça, c'était le grand mystère. Parce que je les avais vus en pré-saison puis ça avait été une performance vraiment peu convaincante contre le Blizzard. Ils s'étaient fait dominer. Et puis là, ben, après une saison record de seulement une défaite, on s'attendait... Ben, on, on savait pas trop à quoi s'attendre. Les Chevaliers. Je suis allé les voir, puis premièrement, ce que je dois dire, c'est félicitations à l'organisation. On a fait bien des efforts pour tenter de ressembler au remport de Québec, là. De, je sais pas si toi c'était la même expérience que tu as vécu euh, au match du Blizzard, mais moi j'arrive là, il y a une arche en métal avec des lumières, puis les joueurs embarquent sur la glace avec les spots de lumière partout, 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 partout au plafond, derrière les buts qui clignotent, là, qui, qui tournent, euh, puis qui. Euh, qui lui mène toute la place puis la présentation des joueurs hey, voici les chevaliers puis après ça ben la, la grosse entertaining là, pendant les, les les entractes on a l'animateur sur la glace qui dit maintenant on a un partisan qui va venir tenter de faire un lancer gagnant okay, non c'est, non c'était mais... le gros spectacle il y a des écrans géants dans l'aréna ouais, mais il y a c'est pas ça. pas des écrans elle,
0: elle, il y a des écrans elle, elle a été toute rénovée là j'ai, j'ai pas encore eu la chance d'y aller c'est ah, sûr ben, que je vais aller voir un match. vas-y de toute
1: façon c'est proche de chez toi Oui, très vrai puis il y a des écrans dans fait que quand il y a un but ils font comme les rapports. Le but, numéro, euh, euh, numéro 23, euh, Justin, Justin. Mais là, tu vois Justin, Justin là, qui marche dans l'écran puis qui plante son bâton okay, puis qui regarde non. la caméra.
0: C'est SSF, c'est pas à ce point-là. Il y avait, il y avait un bel événement. Euh, il y avait des jeux gonflables, des jeux pour les enfants, des dogs gratuits, plein d'affaires de même. Mais quand il y a un but, euh, et le but du numéro euh, 15, beau regard, blablabla, il y a les assists et tout, puis ça s'arrête là. là.
1: En plus tu peux voir la reprise. OK, écrit hey, il hey, faut vraiment que j'aille voir une game à Lévis. J'ai jamais vu ça. Un match midget 3, j'ai vu un but, mais je l'ai vu quand même vite. Je me disais, c'est plate, je pourrais jamais voir la reprise. Ben non, tout
0: ben, C'est ça qui serait pas pire parce qu'en plus, moi, comme je te dis, j'ai commente les games, je dirais pas non à voir la reprise.
1: Ben, surtout que des fois, ça se déroule vite puis quand c'est à l'autre bout de la patinoire, tu essaies de dire, OK, oui, c'est beau regard, qu'est-ce qu'on arrive finalement? C- pas beau regard par tout. là. C'est, Moi je suis en a Simon, eu un
0: puis c'était droit dans ma face, j'ai pas pu me tromper.
1: Fait que c'est ça, ça serait fun d'avoir des reprises. Félicitations chevalier chevaliers. C'est, c'est à Lévis. Fait qu'on on va en parler. Puis en plus, on a encore des meilleures raisons d'en parler. Écoute, euh, le gros. Euh, pour vrai, c'est un, c'est un événement. Là. Ils veulent faire un happening match après match. Ils ont toutes sortes d'animations pendant l'entraque. Ils laissent pas le monde s'ennuyer.
0: Là. OK, mais ben, c'est cool. C'est le fun de voir que même dans les ligues, midget 3 et tout, on. On, 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 veut, on s'entend, ça s'en vient de plus en plus professionnel. Ça l'est déjà énormément, mais ça s'en vient de plus en plus. T'sais, on a la chance de commenter, puis on voit à quel point, avec maintenant, toutes les reprises sont, sont vues, tous les, les jeux sont notés. C'est directement envoyé à la chambre des entraîneurs en les entraîneurs qui peuvent montrer les jeux aux joueurs. C'est rendu vraiment incroyable. Puis si on peut rendre ça aussi entertaining, ben c'est, en, c'est encore mieux, puis tant mieux pour la foule. Puis c'est bon pour la santé du sport euh, du hockey
1: au, au Québec. Puis les entraîneurs, c'est du monde qui ont quand même beaucoup de crédibilité. Là. Dans les dernières années, Paulin Bordelot, qui est un vétéran qui a joué. Dans la, dans la WHA là, pour les Nordiques de Québec, l'Association mondiale, écoute, dans les années 70, qui en plus d'avoir joué puis avoir été co- euh, joueur-entraîneur en France, s'en vient coacher des petits jeunes au Collège euh, Esther-Blondin, c- ça peut aider, tu as des Xavier Parent, des Samuel Poulain qui sont sortis de là, le, euh, Laurent Dauphin, euh, Daniel Audette, c'est une méchante cuvée de joueurs là, qui mm-hmm. ont connu du succès. Fait. C'est fun d'avoir des bons coachs, avec des bonnes organisations puis en plus maintenant, des événements. Oui, vraiment. Ouais. Fait que là, on a vu deux très bons matchs. Fait que toi, tu as vu une victoire du Blizzard 1-0. Moi, j'ai vu une euh, victoire 4-2 à 2 des Chevaliers, mais le score n'indique pas l'allure du match. Ça a été une bonne domination dans l'ensemble des Chevaliers. Premier match fait peut-être un peu moins de cohésion, mais par exemple, deux buts extrêmement chanceux des élites de Jonquière. Ça n'aurait même pas dû être des buts. Puis, euh, ben, hier, euh, aujourd'hui, ouais, on est dimanche aujourd'hui. Ouais, j'ai j'ai vraiment une mauvaise. Je, je suis plus dans le temps. Mais le Blizzard a perdu 5 à 4 aujourd'hui. Fait que mauvaise nouvelle. Et les Chevaliers de Lévis, eux autres, se sont fait planter par leurs rivaux de la saison passée, les Cantonis de Magog par la marque de 5-2. Fait que c'est bien, ben 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 bien ben dommage. Mais c'est juste le début de saison, deux matchs de jouer, puis euh, c'est pas si mal. J'ai le goût qu'on fasse comme dans une émission de, d'affaires publiques. Tu sais, là, tu écoutes la radio le matin dans ton char, pogné dans le trafic, puis là, tu dis, bon, pff, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Puis là, tu as l'animateur qui fait, bon, on va aller à la revue de presse, ce matin, dans le Journal de Québec, en, en première page, hein, on a ça, ça, ça. Mais moi, je veux dire que dans le Journal de Québec, aujourd'hui, sam- euh, pas aujourd'hui, hier, samedi 7 septembre, on a Marc Bergevin. Et on se pose la question, un, un dossier de 10 pages, quand même 10 pages. waouh! 10 pages. Donner Juste pour ça. 10 pages où on se demande, est-ce que le Canadien peut se permettre de rater les séries 4 fois sur 5? Et ici, l'année de vérité pour Bergevin, tin, 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 en gros titre. Là, tu t'en vas dans le dossier. <rire> hey, ça
0: me donne envie de lire.
1: Tu t'en vas dans le dossier, puis de deux façons différentes, il t'explique tout ce que Bergevin a fait depuis 2012. Après ça, ils te disent... Les... Ah, les joueurs qui vont être là pour le Canadien cette année. Est-ce que Price et Weber vont pouvoir tenir le flambeau? Euh, est-ce que... Ah oui, les rendez-vous à surveiller cette saison. Ah, les meilleurs joueurs... Euh, de la, ah, ben, on fait un dossier sur les joueurs de Ah, Ensuite de ça, est-ce que Thomas Tatar va performer? Est-ce que Thomas Tatar va performer? Si Thomas Tatar va performer? Oui.
0: Ça, ça reste à voir. Il y a eu une bonne saison l'an passé, mais est-ce qu'il va performer, re- refaire la saison qu'il a faite l'an passé? Honnêtement, le Canadien, l'an passé, on en a surpris plusieurs en finale 9e, Moi, je les avais pas mis là, bas en tout. Je sais pas pour toi, mais moi, je les mettais pas là.
1: Ben, je, moi, je, je les avais mis très loin, mais je me demande, est-ce que est-ce que Tatar va performer si c'est la question ben, la plus importante? Ben, c'est, <rire> ouais, je
0: pense qu'à travers la ligue nationale, il doit y avoir 2000 questions plus importantes que celle-là,
1: mais si tu veux que j'y réponde... Euh, ça, ça te tenterait-tu qu'on aille voir, admettons... Euh, on peut
0: faire deux heures de show là-dessus,
1: si Au Colorado, puis se demander, est-ce que ma car... <rire> puis Girard vont jouer ensemble. Est-ce qu'ils vont être un duo dominant? On pourrait se demander des choses comme ça, mais non. Pendant 10 pages dans le dossier <rire> dans le dossier d'enquête exceptionnelle bâti par le Journal de Québec, les sept hauts et bas de Marc, Bergevin, de Marc Bergevin, on parle de Stephen Waite qui a été entra- embauché comme entraîneur des gardiens, le départ de ah, mais, ah, mais Le départ de Pacioretty, on s'en
0: foutu du départ de en <rire> dernière page.
1: An. En dernière page du journal... On, on parle de Max Domi, mais il ah, y a une photo sur laquelle Sammy Girard apparaît. Fait que j'aimerais ça qu'on parle de Sammy Girard. Sammy G! Parce que, la tournette
0: de Robert Robertval.
1: Une chance qu'ils, qu'ils ont mis la photo parce que sinon j'aurais jamais su qu'il y avait une autre équipe que le Canadien dans <rire> la LNH. Non, honnêtement, je, je veux dire. Je veux dire c'est, c'est. Non, mais tu sais, regarde-moi, je suis juste. Je, on a tellement d'autres choses à parler non, que à le travail, Canadien.
0: Non, mais je suis d'accord avec toi. Si le Canadien fait des bons coups, si le Canadien fait des, bon, des, des mauvais coups, ouais, il faut en parler. Mais tu sais, c'est pas parce qu'il y a un logo du Canadien sur de quoi que ça fait que c'est plus important que les 30 autres équipes qu'il y a dans la Ligue. Puis bientôt, il va en avoir 31 autres équipes dans la Ligue. Puis il n'y en a pas une plus importante que l'autre. Les 32 formations auront, ont la même importance à travers la Ligue nationale. Sauf, sauf... les Coyotes. Non, c'est pas vrai. Ça, je ne suis pas d'accord. Ils ont leur importance. Ben oui. Pourquoi il n'y aurait pas d'importance?
1: Parce que c'est une risée. Une risée.
0: Hey, je m'excuse, <rire> ils ont quasiment fait les playoffs l'an passé.
1: C'est une risée qui a presque fait les playoffs.
0: Puis, ils il s'étaient plein l'an passé quand ça allait bien. Non, non, les 32 équipes ont toutes leur même importance. Moi, je veux qu'on parle des 32 équipes. Je veux pas qu'on en favorise. Si demain, que les que...
1: Coyotes de Phoenix disent « Ah oh, non, on déménage », est-ce que ça va pleurer?
0: Non, je ne pas. J'ai un de mes amis qui va pleurer, par contre, mais moi, je ne pas.
1: Et ton ami... Il, il...
0: Je te jure, il y a un fan des Yotes à Québec. Je te le jure.
1: C- ça serait intéressant de l'avoir en entrevue pour essayer de comprendre.
0: de <rire> où ça vient?
1: Oui, le, le, le pourquoi du pourquoi.
0: Ouais, je suis en train de lui laver le cerveau. Là, là Il est en train de devenir un fan des Nox. Oh non. Ah, de quoi? <rire> non. Ah, oh.
1: c'est quasiment pire.
0: Non, de quoi ça serait pire? Les Nox? Eh, Elias Peterson, Brock Besser?
1: Ok, Peterson, je trouve bien bon. Bien bon, il est plus que bien bon. Là. Mais... Je sais pas pourquoi, mais j'ai, j'ai, j'ai... moi, Canox, ça me. Je sais pas. Je, je, de, depuis qu'ils ont joué en finale de la Coupe Stanley en 2011, je sais pas si c'est là que j'ai pogné une maladie, que je les aime pas, mais on dirait que je les aime vraiment pas. Ben, je pense, a... Pourtant, quand j'étais jeune, je les détestais pas. Mais là, on dirait qu'à chaque fois qu'ils font un move puis qu'ils s'améliorent, j'ai. j'ai... Non,
0: mais à part Edler, il doit avoir aucun joueur de cette
1: formation qui doit être encore là. Oui, mais je veux dire, tu détestes une équipe un jour puis tu la détestes pour toujours. Là
0: ouais ouais c'est vrai
1: c'est vrai tu sais quand les Nordiques sont partis là, on on va en parler des Nordiques parce que là, ça rapporte dans mon point là les Nordiques sont partis il y avait des partisans des Nordiques que là c'est qui la seule équipe qui restait au Québec le Canadien
2: hey.
1: oh non le Canadien Arc mmh. Donc, là ils se sont dit on va prendre pour les Brooks.
0: <rire> ben tu ris mais quand Winnipeg a déménagé de Winnipeg plusieurs des fans sont devenus des fans des Leafs puis là quand ils sont revenus il y en a qui sont restés fans des Leafs, d'autres des Jets, puis aujourd'hui,
1: c'est devenu une rivalité. C'est pas pire. Ah, c'est parfait, ça. <rire> mais pourquoi tu prends pour les livres quand t'habites à Winnipeg? Je,
0: je, j'en ai aucune idée, je sais juste que c'est
1: comme ça. <rire> on pourrait essayer d'avoir une entrevue avec un partenaire des livres de Winnipeg. Ouais, on pourrait, on pourrait. Ah, on va faire des démarches, parce que pour vrai, je ne comprends pas pourquoi il y a du monde qui ont cette maladie-là de prendre pour des équipes pour, euh, pour lesquelles tu devrais pas prendre. Toi, tu prends pour qui, déjà?
0: Tu sais, les Jets. <rire> ouais, mais à
1: part ça. Continue, il y en, il y en a je veux une... t'entendre. Je veux t'entendre. <rire> il
0: y a, les, il y a les, l'Avalanche que j'aime bien, les Sénateurs. Ça, ça, ça
1: passe, ça passe.
0: Les Sénateurs. Continue. Euh, les Capetos que oh! j'aime bien. Oh! Tom Wilson. Tom Wilson, oh! en plus, je tu le sais que c'est un de mes préférés. Oh OV... oh non
1: tu sais, dans la guerre Crosby avec j'ai toujours pris pour Crosby.
0: Ouais, mais c'est ça, ça c'est, ça, c'est un ou l'autre. Là. C'est comme Yankees Red Sox euh, Barcelone, euh, Real
1: Madrid. Fait que et toi, tout t'es OV puis moi je suis Crosby. Non, c'est ça. Fight. Let's go. Mm. Quel le meilleur gang. <rire> mais je t'annonce que Crosby gagne.
0: Ouais, ouais c'est, ouais, c'est Bon, bah, c'est pas que tu peux pas les comparer. Hein, à la
1: ouais. fin, c'est Crosby qui gagne. Non, mais tu peux pas les comparer. C'est deux
0: joueurs complètement différents.
1: Ben c'est sûr. T'sais, Ovi est un joueur complètement unidimensionnel, tandis que Crosby a tous les talents. Ouais, vu de même. <rire> tu vas-tu prendre pour les pingouins maintenant? Non. Ah ben c'est plate, parce que moi, je pensais t'avoir convaincu. <rire> tu sais, regarde là, Ovi, es-tu bon en défensive? Non. Il s'est amélioré, le Une saison de 53 buts, puis moins 35.
0: Ouais mais là, <rire> tu peux pas les comparer.
1: <rire> Alors, on va faire une toute petite pause. Ça va être hey, la première pause de l'année. T'es-tu content?
0: Ah, oh, je suis comme de la merde. Et on va, <rire> en plus,
1: dans la pause, on va écouter, ma foi, je crois, la meilleure publicité. Je pense que c'est la seule fois que moi, là, je resterai à l'antenne pour écouter une publicité. Fait qu'on va y aller, puis écoutez bien ça, c'est ma foi extraordinaire. C'est bon, bon. Puis au retour de la pause, là, on va vraiment embarquer encore plus dans NHL. Ça, on va pas juste parler de Crosby et Ovechkin. On va passer de c- parler de ce qui s'est passé pendant l'été. Puis Est-ce le Canadien devrait faire une offre hostile à Mitch Marner et Patrick Laney? Arrête! <rire> arrête. On va parler aussi de LGMQ de la saison qui commence bientôt. Et bien sûr, on va continuer à parler euh, de Midget 3. Dans tout ça, un euh, petit volet des Chevaliers de Levy. On vous revient tout de suite après la pause à Hockey Night in Lévis.
3: 96 96.9 L'alternative radiophonique Yin-Yang uh, Yoga Situé au centre-ville de Lévis. Nouvelle image, nouveau cours et toujours une équipe extraordinaire. Pour la rentrée, profite d'un essai gratuit. De yoga illimité à seulement 60$ dollars ou de 20% sur tous les blocs de cours. Yoga pour débutants, nouvelles mamans, yoga chaud et aérien. Achète en ligne au www.yinyang.yoga ou viens nous voir aux portes ouvertes le 11 septembre dès 18h. Cadeau aux 100 premiers yogis sur place.
4: Depuis 25 ans à Lévis, perdure un succès incroyable. Je parle évidemment du dépanneur Lisette. Et si vous habitez Lévis et que vous n'avez jamais mis les pieds là-bas, eh bien, sachez que nous, euh, on vous juge, humblement, on vous juge. Shame on you. Parce que nous, on est allés. Mais vous, vous n'êtes pas allés. Nous, on est allés. Nous, on
2: est rentrés. Nous, on a vu la rénovation. On a vu le mur réfrigéré. Est-ce que tu as un mur réfrigéré chez toi? Si oui, mais ben, fais isoler au plus sacré, Parce que chez Lisette, elle, c'est un d'air avec 850 bières de brasseries différentes.
4: Mais nous, on a vu ça, nous. Parce que nous, on est allés. Toi, tu. t'as pas vu ça encore. faut que tu te Faut-être que tu te Mais si, en ce moment,
2: tu nous écoutes puis tu dis « Hey, moi, je suis allé », ta gueule, c'est pas à toi qu'on parle.
4: Mais merci de participer quand même. C'est apprécié. Dépendant Lisette... C'est une histoire de cœur. C'est du personnel qui s'implique, qui vont tout faire pour vous aider. La crème de la crème. Puis
2: tu on dit dépanneur Lisette, mais Lisette est vivante, elle est là. Vous pouvez la voir en personne.
4: Dépanneur Lisette, vous pouvez participer au succès de cette entreprise en allant visiter sur place au 354 des ruisseaux à entendre. Allez-y et faites comme nous. Venez dépenser toute votre paye.
2: puis Écoutez les deux snooze pour savoir c'est quand les fameuses dégustations et les événements. Ce n'est pas un dépanneur comme les autres. Non. Non. Il est différent et on l'accepte.
5: Lisette. Le Festival de cinéma de la ville de Québec est de
3: retour du 12 au 21 septembre. Votre pop-corn sous la main, vivez 10 jours de festivités remplies de bons vieux classiques, de comédies incontournables, de drames émouvants, de suspens enivrant, de tout. Ajoutez-y quelques parties, des vedettes, des cocktails et des tapis rouges. Vous aurez alors la recette parfaite digne d'un grand festival. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fcvq.ca, présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir et invité par le
1: Concorde 96.9. Vous êtes de retour dans la meilleure émission de sport à Québec. <rire> wow, une chose à la fois. Faut voir grand, faut non, non, big.
0: C'est, c'est, c'est notre objectif, on se l'est dit à la jour numéro 1 qu'on think fait cette émission, là, que c'était notre but de rendre ça numéro 1 au Québec. C'est ce qu'on va faire. On va rester un pour l'instant. Oh, mais pour les... Moi, j'ai dit « à Québec ». Ah, c'est
1: vrai. Fait pour l'instant, c'est « à Québec ». Après ça, ça va être « au Québec ». Après ça, ça va être « in the world ».« In the world <rire> ». Ezekiel va nous écouter dans le vestiaire pendant les demi. Je te jure on « think big ». Vous écoutez « Hockey Night in Lévis. et On est ensemble jusqu'à 20h ce soir. Et, et la publicité... <rire> C'est les deux Snooze, <rire> je voulais juste les plug de même, parce que je la trouve excellente, puis euh, je, je peux pas m'empêcher de l'écouter à chaque fois. C'est le lundi puis jeudi euh, à 18h. Très fait, bon
0: show, très drôle. Fait,
1: fait que c'est la même cause horaire que nous, 18h à 20h le lundi puis jeudi. Puis ils font pas juste des publicités comme ça dans leur show. Non, ils font des blagues pendant deux heures. Fait que ça permet de mettre son très cerveau bon à off puis d'avoir un bain de fun pendant deux heures. Euh, écoute, euh, là, euh, fallait absolument qu'on fasse une pause pour boire un peu d'eau. Parce que ça en est passé des choses dans LNH cet été.
0: Et le mot est faible, Si en est passé des choses. c'est Depuis deux ans, on, on remarque que dans la ligne nationale de hockey, ça bouge énormément. Est-ce que c'est l'effet Vegas et Seattle aussi qui s'en vient? Mais il y a beaucoup, beaucoup de mouvements dans la ligne nationale depuis deux ans. Et cet été, on a encore eu un excellent exemple.
1: J'avais la tête qui tournait. Puis quand j'ai préparé le show aujourd'hui, je me disais... Ben voyons d'autres. Par où commencer? Hey, c'est vrai, hein? Par où commencer? Est-ce qu'on commence par les signatures? Est-ce qu'on commence par le draft? Est-ce qu'on commence par... Quelle équipe va être une déception? Quelle équipe va être... On commence par où? On pourrait commencer par... Quelle équipe qui s'est le plus améliorée cet été, mettons? Euh, Quelle équipe qui s'est... Attends, moi, essayé de te trouver ça. Quelle équipe qui s'est le plus améliorée? Moi, je te dirais, honnêtement, c'est bien humblement, j'en ai deux. J'en avais deux sur ma liste. C'était les Canucks. Je je t'ai dit tantôt que je les aimais pas. Mais ouais, c'est ça. en, en tant <rire> que personne qui a de la classe,
0: ben, tu es une... capable de laisser tes émotions dans le vestiaire, puis quand c'est le temps, de la tête qui va en premier. C'est
1: quoi? Quand les Seahawks ont gagné le Super Bowl, j'ai été capable de dire Félicitations, vous l'avez eu. Vous avez bien joué. Même si je les déteste, je me suis dit Félicitations, vous l'avez mérité. Bon, c'est sûr que les Broncos avaient joué comme si euh, ils jouaient pour le pour le Roger. Je veux dire, rougeor comparé aux Seahawks. Rougeor ici sont bien bons. Moi, as un problème avec le Nord-Ouest, Tu T'aimes euh, pas Vancouver, t'aimes pas Seattle. Moi. Je sais. Pas, ça doit être parce que tu pleures tout le temps. là-bas. <rire> non, mais quand Seattle l'ont gagné, j'ai dit bravo. Là, Vancouver cet été, mine de rien, mais ils ont signé Michael Ferland, Fermat. qui est un joueur que j'apprécie beaucoup. Ouais. C'est pas le gars. Ben, à, à Calgary, c'était pas le gars que je pensais qu'il allait mettre 30 points dans une saison. Il y en a fait combien cette année? Euh, c'est-tu cette année ou l'année passée, il y en a fait une quarantaine? Oui, il en a fait, okay, cette année. Cette année qui a fait une quarantaine. Fernand, ce qui est
0: intéressant avec lui, puis on a pu le voir à Calgary, en Caroline, et d'après moi, on va le voir à Vancouver, c'est que c'est un joueur qui complète bien un gros trio. On l'a vu avec Godrow Monan. Excellent. On l'a vu avec Ao et Terre euh, Non, ça n'a pas été toute l'année, mais pendant un, un moment de l'année, c'était Ao Terrevin. Puis là, d'après moi, on va le voir avec Besser et euh, Peterson cette saison.
1: Pis c'est une formule tout à fait simple. Quand on regarde un gars comme Godru et Monan, c'est deux gars qui ont un instinct offensif, mmh. très développé, peut-être un peu moins défensivement. Dans le cas de Godreau c'est un petit joueur de 5 pieds 7. Tandis que là, tu un gars comme Ferland qui a, qui a des épaules de bœuf, puis mmh. qui, arrive, ouais. qui a joué dans l'ouest avec des épaules de bœuf. Il y a une dimension défensive euh, très, très perfectionné avec un jeu physique euh, incroyable. Mais ce gars-là, ça vient faire en sorte que sur un trio qui est beaucoup plus offensif, il est capable de compter une vingtaine de buts, faire une quarantaine de points, puis qui, en plus, va faire des très bonnes mises en échec puis intimider l'adversaire. Euh, je me souviens comment il avait intimidé. Euh, c'est qui déjà? Ah oui, Tom Wilson, pendant les playoffs. Ah, c'est l'année passée. Je me rappelle pas de ça. Ah, tu t'en rappelles pas? <rire> je vais aller chercher des extraits pendant la pause tantôt où on, se, où on voit Michael Ferland là, qui... Oh my God! Pis, puis tu parlais de Ferland... On... Il ne faut pas oublier Tyler Myers. Tyler Myers, 29 ans, qui avait été premier choix des sabres de Buffalo. Mm-hmm. Trophy Calder, on le voyait comme la prochaine big c'est, star. Ce n'est
0: pas un défenseur de première paire, mais deuxième paire. C'est un numéro 3, si on va l'appeler comme ça. Je, je, je le connais très bien. Il a joué à Winnipeg très longtemps. Je le connais très, très
1: bien. Continuons dans la profondeur. Eh, Jordy Ben.
0: Jordy Ben, très bonne acquisition. Septième, sixième défenseur qui peut faire... Je crois qu'à Montréal, le problème, le monde vont dire, « Ah, oh, il n'était pas bon. Il était, il était dans le poste de quatrième défenseur. » septième. Il fait un très, très bon travail. Tu veux
1: faire jouer un gars comme Jordy Ben qui a quoi 31-32 ans, mm-hmm. qui a jamais fait partie de l'élite, puis qui est un joueur de soutien, surtout parce qu'il n'y a pas des qualités exceptionnelles. Ce pas mm-hmm. un prodige. tu veux le faire jouer sur un top 4, c'est la recette gagnante pour le faire. On dirait qu'il y a des gens qui réalisent pas que il y a des joueurs qui sont faits pour jouer comme septième.
0: ouais effectivement. Il y, y, ouais. y a
1: du monde qui réalise pas que... Il ouais, y a du monde qui réalise pas que, que... Ah, ça se peut pas mettre quelqu'un deuxième si c'est un septième. Il y en a qui disent Ah oui, mais écoute, notre deuxième défenseur, ça va être Jeff Petrie, là. Puis écoute, il va être bon, euh, il est capable de faire des buts. Non, c'est ça, c'est que.
0: Chaque position, il y a une chaise, t'as une chaise pour toi dans chaque équipe, et si t'es pas à ta bonne chaise, tu vas paraître mal. Est-ce que ça fait toi un mauvais joueur? Pas du tout. C'est juste t'es pas à ta bonne chaise. Puis là, le, le avec le Canadien est un des meilleurs exemples. Depuis qu'il est à Washington, troisième centre. Bon, on voulait l'avoir comme centre. deuxième centre. Deuxième centre, allié. C'est, c'est pas ça. C'est, c'est, la, c'est la première exemple. Il y en a des millions d'exemples comme ça, des milliers. Mais. L'exemple qui me pop c'est l'harceleur à Montréal. On a churlé dessus, pourtant à Washington. Il a gagné une Coupe Stanley, il a été très utile au Capitals. Et en tant que troisième centre, c'est d'un très bon troisième centre de la Ligue nationale.
1: Fait que Vancouver n'a pas fait une signature d'un joueur vedette comme Panarin, mais... Ils ont déjà une bonne base. On en a parlé. Peterson, Besser, Horvat ah. euh, qui, là, on dirait il qu'on non. le voit moins, mais, mais c'est ouais, parce qu'avant, il était tout seul comme, c'est ça, c'est comme c'est... étoile montante. Là, on a rajouté Besser, on a rajouté JT Miller. Puis là, ça commence à devenir une équipe solide. Puis ce qu'on a besoin, c'est de la profondeur. On a été chercher trois gars. Hey, Ferland, même pas, même pas trop, 4 millions par année. Tyre Myers, à 6 millions par année. D'après ouais. moi, c'est un très bon bargain. Puis Jordi Ben, 2 millions par année. Ouais, Écoute, j- c'est une au Ben. Oublie
0: pas JT Miller
1: via le marché des transactions. Effectivement. Fait qu'on a été chercher JT Miller, c'est 4 à 10 puis là-dedans, il n'y en a aucun qui va être le joueur vedette, pis qu'on va mettre sur des pancartes des rues. Là. Pis... Non, effectivement. Puis au
0: repinchage, v- euh, Vasily Podkolzin, le joueur mysté- le mystérieux russe au, au 10e- visage impassible. C'est probablement un vol. Il ne viendra pas cette année, probablement pas l'autre d'après, mais dans trois ans, ce joueur-là. Attendez-vous à le voir marqué, il a déjà un gros gabarit. Il, est pr... il serait déjà prêt à jouer dans la Ligue nationale. C'est pour ça qu'il n'a pas été repêché aussi haut. Il y a des équipes qui avaient peur qui ne viennent pas ou qui voulaient un joueur le plus rapidement possible, mais probablement que c'est un vol là. Je le dit,
1: Vasily, euh, je trouvais, moi, qu'il faisait un peu un euh, soviétique.
0: Ouais, ah, 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 ouais. Dans son euh,
1: dans son heure de. Mmh, moi, je suis un gars mystérieux. T'sais, tu tu, oh vois, ouais, je que tu voyais comment il était bon, mais tu vois en même temps que mmh, moi, j'aime pas ça m'entraîner là pour jouer au hockey. Puis <rire> en même temps, <rire> ah, alors, mmh, je veux rester dans ma patrie. T'sais, c'était un peu ça. Là. Fait qu'on, on était ah oh, oh, oh ouais, on le repêche on le repêche pas. Ben finalement.
0: A, un autre exemple, Philippe Forsberg. Il avait descendu au draft. Puis lui non plus, il dit ah oh, je ne sais pas si je vais m'en venir tout de suite ou si je vais venir. Ça un Suédois contre rien. C'est un Suédois.
1: Dans le cas d'un Suédois, tu te dis ouais, mais
0: c'est une
1: arnaque qui va venir. Mais un russe.
0: Un russe, ça fait plus peur. Les
1: joueurs russes, c'est imprévisible. Oui, un russe, ça fait un peu plus peur. Tu sais, comme un. Euh, c'est qui qui avait. Ah oui, Ovechkin qui, qui voulait s'en aller. Non, Oveshkin ne voulait pas s'en aller. Non. Non, non, c'est Yakupov qui voulait s'en aller. Yakupov, ouais. Hey, ben, j'ai perdu je me suis trompé. Yakupov qui, qui fait des menaces après ça. Tu sais, les, les Russes vont tout le temps faire des menaces pour euh, essayer comme de.
0: Ouais, la majorité. Pas toutes, là, mais la majorité. Ouais, c'est reconnu chez les Russes de faire ça. Parce
1: ouais. que je m'étais t- complètement trompé. <rire> mais t'es trop. complètement trompé de voir russe. Mais non, mais... Fait que là, Vancouver, qui ont... Euh, je les a... vois pas en playoff
0: cette année, par contre, mais... à mon ah, grand un désarroi, jour.
1: ils ont un avenir. ouais Sinon, toi, ton euh, l'équipe que tu trouves qui s'est améliorée?
0: Ben, moi, j'en ai sorti quelques-unes, mais je vais te donner une que je trouve que... Oui, les gens s'en rendent compte qu'elles sont améliorées, mais ça va paraître un peu moins parce que c'est peut-être des moins grandes acquisitions. Tu sais, les Rangers ont été chercher Panarin, Trouba, Kako, Fox, euh, les Panthers, Braboski, Conley, Strollman, Kenville. C'est un entraîneur, mais on peut pas passer à côté. Les Devils, ben c'est un très bon défenseur aussi.
1: Ouais. Jack and ouais, effectivement.
0: <rire> euh, les Devils, Piqué, Souben, Wayne Simon, Hughes, Goussev, Goussev, que les gens ne le connaissent pas nécessairement, mais il y avait des statistiques qui ressemblaient énormément à Panarin dans la k Je trouve qu'il y a très bien fait en pratique avec les Golden Knights. Ouais, en pratique, ouais, <rire> il est très bien fait. Euh, les Stars sont allés chercher beaucoup de vétérans. Sekera, Perry, Pavelski, Paul. Sekera, Polak. j'ai appris qu'il jouent encore ça, Ouais, à il ouais, est tout le temps blessé, c'est sûr que ça ne pas. Mais c'est trois, quatre gros vétérans qu'on est allés chercher, puis cette équipe-là, on disait manque de profondeur. Je les regarde en ce moment, je, je trouve qu'il manque de profondeur. Euh, L'Hurricane Gardiner qui a été
1: cherché cette semaine, très ouais, Tout récemment. Oh, pendant que M. Ezekiel Elliott, qui vient de faire un toucher, ma foi, in extremis. Et oui, ouais. Pour euh, accentuer l'avance, et c'est une domination là, sur, les ca- sur les pathétiques Giants d'Eli ah. Manning. Ah, les Giants, c'est une reconstruction, on ne se cachera pas. Ah, mais tu peux continuer. Oh,
0: Gardener, Dizengel, Suzuki au repêchage, Ola, Reimer. C'est quand même des bonnes acquisitions, mais une des équipes qui m'a beaucoup beaucoup intéressé cette année. Mais je ne dis pas que c'est elle qui s'est le plus amélioré. Tant qu'à moi, c'est dur de battre Devils Rangers. C'est très dur de les battre.
1: Juste un point, Ola, qu'on avait vu avoir une très bonne saison avec les Golden Knights, première mmh. année... L'année passée a été un peu plus ordinaire. Là, Tu penses qu'il va. On, ben, je pense que on, c'est un joueur
0: va qui 30-35 points. C'est un troisième centre. là. C'est qu'il, On sentait toute la magie qui entourait Vegas quand c'était arrivé. Il était deuxième centre, jouait avec des très bons joueurs.
1: Pis en plus, il a été blessé. Oui, en plus. Fait que là, euh, moi, ça m'intrigue un petit peu plus, mais je pense que là, il va apporter de quoi à, à condition qu'il reste en santé. Oui,
0: effectivement. Sûr. Et euh, pour terminer, donc, moi, c'est Colorado. Oui, c'est une équipe que j'apprécie énormément, mais. C'est c'est plusieurs bonnes acquisitions. Alors, regarde, eh, André Bourakovski, qui n'a jamais eu la chance d'éclore à Washington. On l'a eu à très bon prix. Un troisième et un deuxième choix. Eh, Pierre-Édouard Belmore, qui d'après moi est un très bon quatrième centre. Le meilleur quatrième centre de la Ligue. Dans, dans les très bons, ça c'est sûr à 100%. Nazem Kadri, c'est la grosse acquisition de l'été. Jonas Donskoi.
1: Mon Finlandais préféré. Pas
0: mal plus que Patrick Kleine. Il est bien meilleur qu'on pense. Regardez-le, je suis convaincu qu'il va avoir une très bonne saison. Ben, c'était
1: pas lui en 2016. C'est, c'est en 2016 qu'on l'avait comme découvert. Ouais. Il avait 2005. été allé en finale contre les Pingouins Effectivement, il avait eu des performances à coup de euh, souffle. Au
0: repêchage, on a, avec le quatrième show total, on a repêché Boran Byron. Quel choix, quel défenseur ça va être. Et Alex Newhook, qu'on compare déjà un peu à Nathan McKinnon. Peut-être pas côté talent, mais ça se ressemble énormément. Et une autre acquisition qu'ils ont faite, et ça me rappelle un peu qu'ils avaient faite il y a deux ans, c'est celle de Nishushkin. Un joueur qui n'a jamais éclos. On avait fait avec Yakupov, ça avait pas vraiment fonctionné. Mais quand tu signes un contrat tout oui, tu t'en vas le chercher. Qu'est-ce que tu as à perdre? Au P, il ne jouera pas, il s'en ira en Russie. Puis au PDP, le gars va faire 30-40 points. Puis finalement, ah, oh, ben, l'ancien choix de première ronde, il y a du talent. Puis là, on l'a, on l'a pas cher puis on va l'avoir pour plusieurs années. Fait que Nishushkin, j'ai bien apprécié voir le Colorado euh, prendre une chance et aller le chercher.
1: Lui qui a inscrit un impressionnant de total passes. de aucun but. Et dispension d'aide. Aucun but l'année passée avec les Stars. Mais il a démontré de quoi il était capable à sa première saison. Il y a de cela Belle Lurette. Est-ce qu'il va pouvoir réitérer ses exploits d'il y a six ans? Ouais, mais comme je te dis... C'est comme quand ils ont signé C'est un two way contract. C'est et,
0: hey, on s'en fout, on s'en fout. Mais en plus, la ce c'est pas une équipe qui a des problèmes de masse salariale avec des gros, avec des contrats à 6 millions. McKinnon, cinq Lendeshkog, quelques, à 4.5. Oh, ils sont pas. Il y a Rantanen là, qui manque à signer, mais ça c'est un dossier qu'on va parler un peu plus tard. Il n'y a pas à s'inquiéter. Non, il n'y a pas à s'inquiéter.
1: Vu ce que je te parle d'un DG que je trouve extrêmement intelligent et à qui je vous une admiration sans borne.
0: J'ai ma petite idée de qui te parle, mais go.
1: Il s'appelle Paul Fenton. <rire> Un impressionnant règne de 14. Euh, non, pas. Il euh, y a, y a était quelques mois, je pense, ouais. à la barre du Wild. Je ne peux même pas dire comment de temps, mais sa principale signature s'appelle Matt Zuccarello. Puis, honnêtement. 6 millions euh, par saison. Six honnêtement, ans, je trouve si que, je que pour l'abuse. un gars de 32. Il y, y a eu des bons moments. Ben oui. Mais là, Zuccarello, 32 ans, 6 millions par année. Ben,
0: c'est beaucoup. Ben, 6 millions par année. Je crois que c'est 6 ans. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je suis, je suis pas mal convaincu que c'est 6 ans. Je vais suivre. C'est beaucoup. Oui, c'est 36 millions. On fait que c'est 6 ans. Euh, c'est beaucoup, beaucoup d'argent à un joueur qui est reconnu pour être fragile. Donc, euh, c'est un joueur qui peut aider. Mais c'est ce que je comprends pas. Tu vois? Fragile,
1: puis pas un gars qui va te faire 70. Non, 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 une non, 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 non.
0: C'est sûr que les salaires sont hausses dans l'Union nationale, mais ça reste que. Tu les ne ils, ouais, ils sont pas une équipe que oh, on va redevenir
1: gagnante demain, loin de là. Ben, ils ont plusieurs mauvais contrats, ils ont des joueurs vieillissants. Ben oui. Euh, on n'a qu'à penser qu'à Miku Kouivu, qui va rester le capitaine de, de cette euh, formation-là parce qu'il est encore dans l'équipe. L'année passée a manqué euh, la majorité de la saison. Puis en plus, il a 36 ans. Là, on a Zach Parisé qui, mine de rien, né en 84, va avoir 36 ans. Souter. On a t- Souter, mais Souter, lui, c'est moins pire. monte pas trop non, Souter. Non, de non, Souter ré- est encore très bon.
0: Souter est encore très bon.
1: Eric Stahl, qui, après sa fameuse saison de 42 buts, on s'est dit, waouh, mais quelle bonne idée de lui faire signer un faramineux contrat de 3 ans. Puis là, ben, il, il s'en va sur la dernière année. C'est pas exceptionnel.
0: Non, vraiment pas. On était à chercher Victor Rask contre Nino Nieder- Niederreiter. Niederreiter a explosé en Caroline. Rask a été C'est égal à lui-même. Ryan Donato contre Charlie Coyle. Ouais, ben, Denato, je l'aime bien, mais ouais, c'est pas, non. C'est pas pour c'est, demain. C'est, c'est ça, c'est pas, c'est pas pour demain. Mais ça, ça aurait été un bon move. OK, on reconstruit, mais quand tu regardes les moves d'après, OK, je m'en vais signer Zucarello pour 6 euh, ans, 6 millions. Ah non, c'est 5 ans. C'est moi qui s'est trompé, c'est 5 ans. Excusez-moi pour mon erreur. 5 euh, ans, 6 millions. Tu sais, c'est que là, tu fais un move. OK, je reconstruis. Ah, je fais un move. oh non, je
1: veux gagner tout de suite. Ça, dans ma tête, ça fait pas de sens. Fait qu'on a dit bye-bye à Paul. Puis on a dit bonjour à Bill. Bill Guérin, un fabuleux héros des Penguins de Pittsburgh, mm-hmm. en 2009, pour gagner la Coupe Sané. Lui, par exemple, je vais t'avouer que je sais pas d'où il sort en tant que DG. Moi non plus. J'ai... Ça se peut qu'il il, il a
0: il travaille avec des organisations, mais je suis pas au courant, Fait que je veux pas m'avancer là-dessus. Moi non plus. Je veux pas, pas dire si c'est un intelligent,
1: si c'est un imbécile, mais une chose est sûre, c'est que là, du côté du Wild, on tente le tout pour le tout. De toute façon, c'est comme si tu s'en vas à l'épicerie, puis tu veux pogner des citrouilles en plein mois de décembre. Ben, bravo. Ouais. bravo si t'en trouves une belle... Mais là, c'est ça, Paul Bielguérin. On est allé à l'épicerie, on a essayé de trouver une belle citrouille, on s'est dit, bon, ben, finalement, je vais prendre ça, et je vais voir ce que ça va donner. Là. Effectivement. C'est, ben, c'est c'est la triste vérité. Euh, sinon, ben je voulais te parler de la signature de Sergei Bobrovski. Quel move des Panthers? Je pense que, ben, quel move? Je veux dire, on a Luongo puis Reimer. Dans une équipe qui, qui déborde de talent. Luongo a 39 ans, il s'en vient un peu chancelant. Puis Reimer est égal à lui-même, c'est-à-dire... Euh, égal à lui-même. C'est ça. <rire> on a une saison ordinaire avec deux gardiens ordinaires. Là, Luongo prend sa retraite, bang! Ouf! Là, tu te ramasserais avec quoi? Reimer comme gardien numéro un puis Montembeau comme deuxième? Est-ce que ça serait ça le portrait? Du côté des Panthers, on se dit, ben, si plate mais on a des gars qui font 95 points par année, mais on va encore manquer les non. séries cette année. On va avoir du plaisir.
0: Non, je suis d'accord avec toi à 100%, puis... Je suis pas le genre. Mettons, je serais GM, je serais pas le genre de GM à accorder autant d'argent à un gardien de but. Mais la bonne nouvelle, surtout aussi longtemps, puis Broski, il y a plus, il y a plus 25 ans, il y a 30 ans, il il y a 30 ans. Donc. Oui, c'était, c'était là ou jamais, parce qu'on s'entend les foules avec les Panthers, ça allait plus bien. On s'entend qu'il doit y avoir beaucoup, beaucoup de problèmes d'argent. C'était, mais, regarde, on se dit, on a notre chance, notre porte est ouverte. On a Barkov qui est signé encore trois ans à 5.9. Euh, Uberdo 5.9 encore 4 ans. En plus, là, on Uberdo est... commence. Oui, c'est une saison de 4, euh, de l'emporter... 92 92 points. Euh, Barkov serait pas étonné de devoir sans, faire 100 points cette saison. Donc, la fenêtre est là, on a les joueurs pour, on a des bons contrats. Oui, on peut se permettre de donner plus d'argent à un gardien, mais c'est mieux de fonctionner. Mais je les vois dans les séries cette saison.
1: Puis Dale Talon est loin d'être un 2 de pic. C'est le mauvais affaire. va faire. Tu, sais, tu donnes une moyenne de 10 millions à un gardien. Déjà là, c'est beaucoup, mais quand c'est le seul move à faire, est-ce que tu préfères te ramasser avec Reimer comme numéro 1? Oh un? que non. Oh que non, ça te tentait pas. Est-ce que ça te tente de faire, ok, là, on perd Reimer, puis on se retrouve avec... Euh, 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 attends, là, tu piges un nom au hasard dans la liste des joueurs de la Ligue nationale, puis dire, ah, ben lui, ça va être notre numéro non, 1, non. parce que tu dis que montambo 23-24 ans, a quoi, gauler 5 matchs?
0: Oui, effectivement.
1: Ah, ben oui, ça va être notre numéro 1 cette année. non. Ça fait que c'est c'est un très 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 bon move pour ce qui est des Panthers et puis là ben euh, aussi je veux liner là Line avec les Jets, je sais hey, là, là, tu viens me
0: chercher, là. tu viens me chercher.
1: Tu, tu, viens <rire> chercher? Tu, tu, les surveilles, les Jets, puis écoute, ton mur est en tapissé de je sais pas trop combien d'affiches de Mark Shifley, de Patrick Line, des drapeaux des Jets, un calendrier des Jets, ensuite de ça, un drapeau de tour des Jets, une horloge, une zamboni. Une euh... photo
0: de moi et Mark Shifley et Brendan Tanev, je vais juste le
1: préciser. Qu'est-ce que t'as d'autre des Jets? Euh, m'a, ben c'est ma fête bientôt mais ma mère
0: m'a donné un petit euh, genre de corde écrit l'aini en bois puis genre autographié j'ai bien aimé ça j'ai reçu mon petit check porte clés j'avais déjà une un affaire des jets j'ai un autre affaire des jets puis qu'est-ce qui arriverait à ton euh... j'ai plein, j'ai toutes les gilets chronologiques mais tu l'as déjà
1: vu là bah ben oui ben oui mais qu'est-ce qui arriverait à ton euh, cadeau de ta mère si l'aini <rire> venait qu'à quitter ah ça, c'est, c'est, c'est 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 pas l'envie qui manquerait de pratiquer un peu de vaudou puis de brûler <rire> le tout là mais
0: non je garderai tout ça faré mais ah, c'est pas envie qui va en créer
1: parce que Patrick Liney semble être un, une sorte de <rire> de joueur difficile à diriger mais est-ce, tu compares ce sujet parce que moi je peux partir là. est-ce qu'on pourrait le comparer à Jeremy Roenick
0: non, euh, oh, 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 non. Ro- euh, non 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 j'aime pas la comparaison mais tu veux qu'on parle des jets de Liney je, genre on va prendre un, on va en parler un petit peu
1: ah vas-y, vas-y va je, je
0: t'écoute euh, est-ce que... C'est... J'ai juste le mot anglais, « Disappointed? C'est quoi déjà en français?
1: « Désappointé
0: ».« Désappointé ». Voyons donc que je cherchais ça. Ben, voyons. <rire> hey, <rire> je vais t'apporter un dictionnaire. C'est vraiment pas drôle. Mais c'est fou des fois, là, puis ça me fait ça souvent. Je cherche mes mots en français. J'ai ça en anglais, en français, j'ai aucune idée. Qu'à, qu'à, c'est la même chose. C'est la même affaire.
1: Ok, comment tu dirais ça, toi? Euh, <rire> mettons, je sais pas, moi, « désappointé », tu dis comment en français?
0: Je suis désappointé. Voilà. Euh, désappointante, c'est ça? Ça se dit, ça aussi, non? Non. Non, ça se dit, non. je suis okay, ok, je je, je, je fais la transition. Alors, Dale dit summers. qu'il
1: est désappointé de, <rire> de, ce que les Jets font avec l'année. Euh, euh,
0: non. En général, euh, c'est le mot désappointement. Ça, ça se dit. Oui. <rire> Bravo. C'est le mot désappointement qu'on va penser à la, penser à l'été des Jets. Euh, Trueboy est parti. Trueboy, j'étais content. Je, je t'en parlais même avant qu'il parte, que je voulais pas qu'il reste parce qu'il voulait pas rester. Ce qui est plate, c'est qu'on est allé rechercher notre premier choix qu'on n'aurait jamais dû échanger en plus on a perdu Brandon Lemieux euh, mais True Bush quand même cherche- content qu'il soit parti on est allé chercher Neil Pyong fait que ça c'est quand même bon euh, Myers est parti lui je voulais qu'il reste Tanev est parti mais avec le contrat que les Pingouins lui ont offert euh, c'est sûr que les, les Jets ne pouvaient pas égaliser là, le contrat de Tanev je pense que c'est 3.5 pour 6 ans si je ne m'abuse et puis c'est beaucoup. Tu sais, l'argent à 3.5, ok, mais 2-3 ans. Ça reste que tu es déjà quand même, t'as 27-28 ans, es un joueur de soutien, mais je l'adorais. Puis il est pingou- fan des pingouins. Si vous connaissez pas Brandon Tanev, vous venez d'aller chercher tout qu'un joueur de hockey. Euh, par la suite,
1: Ben Chariot qui est parti. Ben Chariot est, est parti Montréal. pour le
0: Canadien de Montréal. Lui aussi, s'il joue sur une troisième paire, vous allez l'aimer. S'il joue plus de 15 minutes par match. Il va vous faire chier de temps en temps. On a Gabriel Bourke Gab- Gabriel Bourke, je trouve que c'est une belle acquisition. 13e attaquant avec le Colorado, je l'aimais bien. Mais tu sais, là, on a Kai Connor et Patrick Laney qui n'ont pas de contre. On est à
1: l'aube des camps d'entraînement. Pis, ouais, mais. Console-toi. T'es, t'es pas, oh, tout seul, pas, là, non, pas tout seul à Toronto. sont pas tout À Toronto. Son prix avec Mitch Marner et pas d'argent. C'est le <rire> moins bon mix possible. Fait que dis-toi qu'à Winnipeg, l'année il y aura de la lumière au bout du tunnel. S- ça, je suis d'accord avec toi. Puis je suis content que tu en parles. Mais
0: en ce moment, c'est ça qui m'inquiète un peu. Kai Connor, je suis pas inquiet. Je sais qu'il va signer. Mais Patrick Lainez, est-ce qu'il veut rester
1: Puis s'il veut pas rester, ben garde qu'il parte. Pis tu il... fais quoi Je l'échange. Mais tu fais quoi tu, je, tu... je l'échange. Ouais, mais tu, tu le changes, ok. Euh, mais on n'est pas si sur la pas Xbox. Rester, qu'il On n'est pas sur la Xbox.
0: Tu veux faire quoi? Il y a des équipes qui seraient prêts à aller le chercher, j'en suis convaincu. Hey, tu as un potentiel marqueur de 50 buts, un gars qu'on comparait à Ovechkin. Dis-moi pas qu'il n'y a pas une équipe qui va pas être intéressée. Là.
1: Son jeu défensif laisse à désirer. Ovie aussi en laissait pas mal à désirer. Oui, mais... Ah, je Lainé, d'accord.
0: c'est pour... Ouais, ouais. Oui, je suis d'accord, son jeu... Puis on dirait que sa priorité, c'est Fortnite, puis pas la Ligue nationale. Mais Lainé, son problème, c'est que c'est un kid... Est-ce on qu'on devrait Moi, communiquer avec
1: les administrateurs de Fortnite? Pour <rire> on, on coupe le compte à Patrick Lany. <rire> mais
0: tu moi je pense que y a, regarde, on va voir ce qui va se passer dans, dans les prochains jours ça va se régler, il y a plusieurs dossiers qui vont se régler euh, des RFA, j'ai hâte de voir la saison arrive, on, parce que là la saison là, on est on, les camps d'entraînement c'est la semaine prochaine puis nos joueurs sont pas signés les RFA là, imagine les fans des, des Bruins euh, des Leafs comme tu l'as dit, des Jets comme moi, de, plein d'équipes il y a Pui qui est en train de jouer puis qui a dit qu'il ne reviendrait pas puis il produit depuis qu'il est là-bas donc oui ça fait mal de voir ça mais ça fait partie du hockey puis j'espère que les Jets vont quand même quand même une bonne saison. Mais tu sais, genre, je, je chialais. Oh, il n'y a pas de place pour les jeunes. Il n'y a pas de place pour les jeunes. Il n'y a pas de place pour les jeunes. Là, il y en a. Ruslovitch, Appleton, Veselainen peuvent tout jouer. Samy Nikou aussi, un jeune défenseur prometteur. Là, il y a de la place. Mais il manque un défenseur à Winnipeg. c'est pas en attaque, ça me fait peur. Il manque un défenseur droitier. Donc, si quelqu'un connaît un défenseur droitier, pas pire. Appeler, t'es j'ai t'es déjà joué à défense dans Junior non, non, toi, pendant le... quelques <rire>
1: que
0: sinon, ben, mais
1: J'étais capable de me coucher à terre et de bloquer des passes en deux contre un. Je
0: oh, ben euh,
1: J'p... <rire> pourrais aller à Winnipeg. Ah, bloquer des passes, bah ben oui. Ben, <rire> moi, je suis prêt à juste être signé pour 100 000 par année. Ah, juste ouais. 100 000? Ouais, 100 000, deux volets. Écoute, euh, ils peuvent me mettre septième défenseur. Pis j'vois, j'vois ah. j'vois arriver en... J'ai un bon gabarit. Je veux dire, aujourd'hui, hey. en 1999,
0: hey, mesdames et messieurs à la maison ou à la cuisine écoutent, un bon gabarit, il doit faire 5 pieds 4, 5 pieds 5. 5 pieds 7, 125 livres. Ah, c'est vrai que c'est un bon gabarit. Si t'as au moins t'aurais le, ta, le talent de Godreau, là, là,
1: non. Qu'est-ce qu'il dit que j'allais pas?
0: On a déjà joué contre.
1: <rire> ben, mais, justement, toi t'as pas le talent de Hunter.
0: J'ai jamais dit que j'avais le talent de Hunter. <rire>
1: bon, fait que les comptes sont réglés. Euh, mais, pour vrai... La question est que ça va peut-être te faire pleurer, mais j'espère que tu verseras pas trop de larmes. De toute façon, il y a une boîte de mouchoir à côté de toi. Ah, juste à côté de moi, je vais te la lancer. Ouais. Si Lainé et Connor ne sont pas de retour, est-ce que c'est une catastrophe pour une équipe qui prétendait à la Coupe Stanley ouais, mais dans les s- dernières séries éliminatoires?
0: Que Lainé et Connor soient là en ce moment, c'est même plus une équipe prétendante pour la Coupe Stanley. Pas en ce moment. Je te parle pas dans deux ans, mais en ce moment, non. J'ai jamais
1: dit qu'ils allaient, qu'ils allaient l'être cette année. J'ai juste dit, est-ce que c'est encore plus une catastrophe? Mais ben oui, les deux sont pas là, c'est sûr que c'est une catastrophe. Non, je suis content, deux de mes meilleurs joueurs ne sont pas là. <rire> Parce que là, on est poigné avec une gang de jeunes, oui, t'en as nommé, alors, ça il est super bon. Mais, il commence. Ouais, c'est vrai. Puis là, t'as quand même Patrick Lainé qui en est sa, sa quatrième saison.
0: Ça va être la quatrième saison. Puis
1: Carl Connor qui est un autre jeune qui est à peu près à ça, sa quatrième saison. Troisième. Le... Non. Oui. Oui. Oui, effectivement. T'as, T'as raison. <rire> Félicitations. Non, mais ça serait... Parle... Reprends-moi pas sur les jackets. <rire> On, par... On parle des jackets qui vont être mauvais... Mais je pense que Winnipeg, ouais, oui, mais comme Winnipeg dit... seront pas dans les bas mais ça va être une des plus grosses déceptions. Là. Si j'avais à faire mon top 3 des déceptions, à l'heure précise où on se parle, Connor pis ne sont pas là. C'est une très mauvaise gestion de l'équipe. C'est aussi, ben, oui, très mauvaise c'est gestion de
0: l'équipe. C'est OK, il y en a deux gros RFA la même année, mais à travers la Ligue nationale, c'est ça pareil. Là. Je vais t'en nommer une coupe. Besser, Connor, Liney, McEvoy, Puyarvi, Ketchuk, Point, Carlo, Warrenski, Fiala, Rantanen, Konekni, Marner, Provorov. Pas mal d'équipes qui sont incompétentes en ce moment. Non, en ce moment, c'est. Puis d'après moi, on va en voir de plus en plus, ça, des... beaucoup d'RFA. C'est Donc, vrai, c'est... on n'en voyait pas, il y a 10, 10 ans. Pour... Ben, on en voyait, mais pas autant que ça. Là, cette année, c'est incroyable. Comme un... Je te jure que les pots, là, moi, mon pot, là, j'ai hâte de
1: le faire. Puis en ce moment, est-ce que j'ose prendre un de ces gars Non, je sais même pas comment il va coûter. On est, loin, on est loin de l'époque non. où Steve Eisenman a joué pour Detroit toute sa carrière, ainsi que Joe Sakic, Mario Lemieux. Là, c'est rendu que les Très gars loin. commencent à faire « Hey, je check la NFL, là, puis Antonio Brown veut pas jouer parce qu'il y a un casque qui est pas <rire> réglementaire. et Moi, je vais, je vais demander de l'argent, puis je suis prêt à manquer le début de la saison parce que je suis une grosse vedette, puis je vais jouer à Fortnite pendant ce temps-là, puis on va bien voir ce qui va se passer. » Je sais pas si tu vu passer l'histoire sur courbe. Le, la page Facebook euh, de ben, humoristique a, de RDS. Il y en a qui pensent là-dessus. Là. Ben oui, Sois ben, un petit peu plus précis. Euh, je vais te la dire. <rire> si, tu, si tu me laisses le temps de te la compter, l'histoire va te la compter. C'est, c'est l'histoire d'un bonhomme en 1993, comprends-tu? Qui lui, en 1993, dans son album de Finissant, il avait mis un petit mot en dessous de son nom et le mot disait Les Cubs vont être champions de la série mondiale en 2016. Vous l'aurez appris ici en premier. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé 23 ans plus tard? Eh bien, les Cubs ont été champions de la la série mondiale en 2016, mais enfin ici à une dizette quand même de 108 ans. Je pense que c'est ce qui rend l'histoire encore plus incroyable, c'est que c'est justement une dizette de plus de 100 ans. Mais c'est une prédiction qui est quand même assez folle. -hmm. Elle, elle elle a réussi. Mais si on pense aux partisans des Blues qui leur avaient prédit la Coupe Stanley, c'est en 2016, 2015, il s'était fait tatouer.
0: Ouais, champion. Ouais, champion de la
1: Coupe Stanley Blues de Saint-Louis. En fait, maintenant la bonne nouvelle, c'est que juste à se faire tatouer le dernier chiffre de la date, puis à rajouter 9. Ouais, c'est vrai. Mais ça a mal passé sur le coup, là. Non. C'est, tu fais tatouer ça, mettons sur le chess, là, genre. Moi, je vais me faire tatouer Canadien, gagnant de la Coupe Stanley en 2022. Si ça arrive pas dans trois ans, je vais avoir l'air un peu. Euh, je vais avoir l'air d'un, d'un gars très brillant. Mais tout ça pour te dire que des prédictions folles, ben c'est le fun d'en faire quand même. Tu sais, des fois ça vaut la peine d'avoir l'air cave, je sais pas. Là. Mais on a, Moi j'ai décidé de, de t'en faire trois. Toi, as décidé de m'en faire cinq. Puis euh, tu. Finalement, t'as fait une sélection pour m'en donner juste trois.
0: <rire> ben, non, check, c'est bon. Je vais. Euh, je vais en donner trois, mais je vais en donner une. On parle
1: quatre une ou cinq extra. ans plus tard. Là. C'est ça. Ok, dans cinq ans. Moi, moi,
0: l'inventer sur le coup. Là, like moi back to the future. Back to the future m'a improvisé. C'est ce que je fais à la porte de table ça marche.
1: Ça marche encore là. Ben,
0: vas-y. <rire> vas-y, je t'écoute. Je suis tout. Ben, au ben, je vais, ben, on y va-tu une prédiction à la fois ou je vois avec toutes non, les Non, vas-y. Lettres? Je vois toutes mes prédictions. Ouais, ouais, okay. vas-y. Eh, ben, regarde, on vient d'en parler. Liney sera échangé et je pousse ça aux Hurricanes. Là, tu vas me dire. Ils n'ont pas à masse tout, regarde, ils s'arrangeront, là. Mais moi, je dis qu'ils vont être échangés au 15. Contre Justin Williams. Ouais. <rire> non, une autre prédiction, Justin Williams en revient après les fêtes. Ça, c'est une prédiction que je fais. Mais, euh, l'ANI sera échangé au 15. Puis, moi, je dis que. Sve- je dis pas que ça va être ça l'échange, mais Sveshnikov et peut-être bien un Brett Pesci ou un Justin Fold pour être dans la transaction. Tu paierais. J'ai pas dit. Sveshnikov et Fold, ou pas dit, Folk, ou J'ai juste pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai juste dit que ça serait une transaction qui impliquerait. D'après moi, ces trois joueurs-là, puis il y aurait d'autres choses aussi. Si
1: tu donnes un attaquant, puis un défenseur, ou si tu donnes juste un attaquant, mais si tu donnes un attaquant, puis un défenseur, vas-tu vraiment donner Zvezhnikov, puis Falk?
0: Non, mais, first, il est Falk, dernière année de contrat. Oh, mais là, moi, je vois une prédiction, là, Regarde. Ouais, c'est
1: vrai, c'est des prédictions. C'est des folles. Prédictions.
0: Puis, j'ai pas dit que ça serait. Là, moi, je ça. me mets à testiner comme j'ai, si c'était
1: vraiment. Ouais. J'ai pas dit que ça
0: serait Vessi Shock Fall contre Liney. J'ai juste dit, d'après moi, c'est les noms qui ressortiraient s'il y avait une transaction de Mais
1: bon, dis-toi un dossier solide parce que dans deux semaines, je vais te demander des explications. Et Patrick Liney et les 15 iraient en finale de la Coupe Stanley.
0: C'est ça ma deuxième. Va... J'ai pas dit qu'elle allait gagner, mais vont être de la finale de la Coupe Stanley cette année.
1: Là, je suis à deux doigts de mettre ton micro sur
0: là, <rire> puis de parler tout seul pendant l'heure qui reste. Et euh, ma troisième prédiction: McKinnon va tout gagner cette année. Ah, ça je crois. Le Hart, le Hart Ross, le Maurice Richard et le Ted Lindsay. Et j'aurais même quelque qu'à dire? Le Conn Smythe et la Coupe Stanley. Une année record en trophées. Pousse, mais pousse égal quand même. <rire> Puis mon autre prédiction, ben garde, euh, 2000, on est en 2019, la coupe, ça va être elle de 2020? 2022-2023, c'est l'année des Jazz de Winnipeg qui vont remporter la coupe cette année. Tu l'as faire dans le futur, ben tu l'as.
1: Avec l'état actuel de l'équipe des Jets, euh, son sont prometteurs, mais non. Puis les sénateurs vont être encore en reconstruction, non, c'est pas vrai. <rire> les sénateurs. <rire> Prédiction, en 2063, les sénateurs sont en reconstruction et ils ont engagé comme coach euh, pour euh, mener la reconstruction à bien. Joël Kenville, <rire> maintenant âgé de plus de 110 ans. Ouais, en euh, plein ça. On continue à tourner en rond éternellement du côté des sénateurs.
0: J'aime les sénateurs, c'est juste j'aime.
1: Ouais, ben c'est sûr, c'est, tes équipes pr... c'est ton équipe préférée, mais... On va y revenir là-dessus. Parce que je vais avoir une question existentielle à te poser tantôt. Okay. J'espère que tu vas être prêt. Oui, c'est bon. Mes trois prédictions sont un peu moins folles. J'ai essayé d'être rationnel un peu. Je me suis dit, Joe Thornton va-t-il gagner la Coupe Stanley à sa dernière saison? Mark Recky, je ne sais pas si tu sais, mais avant les séries, je pense que c'est avant les séries de 2011, avait dit, moi, je prends ma retraite à la fin. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Il a gagné la Coupe Stanley. Souvent, c'est le scénario comme Sandri. Il avait déjà
0: gagné la Coupe avant. Oui, non, mais... Mais ouais, je comprends ce que tu Se
1: retirer ça. en tant que gagnant. Est-ce que tu veux te retirer en ayant à perdu à la beaten Manning. Tu sais, perdre 0-4 ou 4 en première ronde. C'est pas la meilleure façon de se retirer, mais dis, tu gagnes la Coupe cette année, ça doit être ta dixième. Non, c'est...
0: non, non, c'est incroyable. Peter, ben, regarde, Peyton Manning, euh, Mark Rickey. Tom,
1: Tom Brady, éventuellement. Tom Brady dans cinq ans. Il va gagner un dernier, puis il va arrêter. <rire> Tom à Brady dans 16 ans. <rire> c'est ça. Euh, fait que Joe Thornton va gagner la Coupe. Puis là, ça va peut-être en contradiction avec ma prochaine prédiction, ou peut-être pas. Peut-être que les fils vont se croiser. Une transaction. L'avalanche du Colorado va accéder à la finale, mais je ne dis pas qu'ils vont gagner. Ah! Moi?
0: Big Joe avec l'avalanche.
1: Ben peut-être pas moi je dis que les gagnants de la Coupe Stanley vont être ceux qui finalement ben <rire> choke un peu à chaque année. Finalement le Lightning va Soulever le précieux Graal. Et peut-être que ça va être avec Joe Thornton puisque ma prédiction était que Joe Thornton va gagner aye la Coupe. Fait que là, hey, on a déjà un scoop ici. Joe Thornton qui serait changé, ou Lightning de Tampa Bay, à suivre. Et les Kings vont être premiers dans la Métropolitaine. Pas les Kings. Les Kings. Les, 15, non, les, les Kings, King. ça dit
0: ça, j'aurais dû boire. Ça arrivera pas, mais...
1: <rire> ça, c'est... Les chances que ça arrive sont extrêmement basses, mais tu y crois-tu à celle-là? Les Canes, mais moi, je les ai dit en finale de la Coupe. Ouais, mais il aurait pu finir deuxième. Non,
0: non mais ça fait longtemps. Hey, regarde, on est amis, on se voit souvent l'été, on en parle souvent. Euh, les Canes, c'est l'équipe, c'est une des équipes les plus dangereuses dans l'Est l'an prochain. Je dis pas, Lightning reste l'équipe la plus dangereuse, mais dans Metropolitan, là, euh, Washington, ça s'est pas bien ben amélioré cet été. Euh, les Penguins, tu sais, oui, ça s'améliore, mais c'est des équipes qui vieillissent, c'est des équipes que le noyau se met à vieillissant. Hein? Les euh, Jackets, c'est plus l'équipe que c'était du tout. Les Highlanders ont perdu des joueurs, les Rangers se sont améliorés, les Devils aussi, les Flares aussi. Mais, de là à dire des équipes dominantes à finir premier, pas encore. Les 15, leur course en série dans passé, c'était
1: pas de la chance, mais loin de là, quelqu'un ça qui pourrait disait être ça par défaut, ça du tout, Ça là. pourrait être par défaut que les 15 finissent premier, parce non, que c'est pas t'as ça. des J'ai équipes dit... qui sont en déclin partout partout, 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 partout.
0: Oui, c'est sûr que, vu de moi, mais Et pourquoi, mettons, une telle équipe finit premier? C'est normal, l'autre équipe est moins dominante. Je suis d'accord avec ça, mais je crois que les 15 ont une des très bonnes formations de la Ligue nationale en ce moment.
1: Puis tu m'as fait penser, une autre de mes prédictions folles aurait pu être... Les pingouins vont faire les séries. Moi, je, je, j'ai failli mettre dans mes prédictions les pingouins vont rater les playoffs. Ouais, mais ça c'est pas une prédiction folle. C'est pour ça que tu l'as pas mis. Ouais. Parce qu'ils vont probablement les manquer. Ouais, probablement. Puis c'est Brandon Tanev qui ont engagé dans leur équipe. Tanev des Jets. Pour manquer les playoffs. Galchenyuk. Ouais, oh, Galchenyuk. Bon, ça ils ont été chercher euh, Tanev puis Galchenyuk, mais. Galchenyuk, on va voir ce que ça va donner. Moi, j'ai vraiment des réserves. Là. Il y en a qui font « Ouais, mais il s'est bien entraîné cet été. <rire> » ouais, Le sport, ouais, c'est physique, plein de même, mais ça joue surtout entre les deux oreilles. À chaque année, depuis son arrivée dans LNH, on se dit « Ouais, cette année, c'est la bonne. » Fait que moi, ma prédiction folle, c'est arrêter. Les Pingouins vont faire les playoffs cette année. Là, on va faire une deuxième pause. Et, mais juste avant, je, on, on va parler de football là, un peu parce que c'est la première semaine puis il y a tellement de choses à suivre. Le premier match, a été assez mauvais. C'était le match du centre ouais, ouais. Nous, on avait une grosse rivalité historique. Les Bears puis les Packers qui s'affrontent. Mais ça a été, ma foi, le match ouais. le plus plate de la semaine. C'est parce
0: qu'il y a des bons matchs défensifs, c'est bon. Mais ça, c'était pas un bon match défensif. C'était un match anémique à l'attaque. Là.
1: À part la poussée d'Aaron Rodgers ouais. pour aller inscrire un toucher, il ne s'est rien passé dans le match. Même les joueurs de ligne s'endormaient. C'est pour ça qu'ils laissaient passer les joueurs des Bears. Puis c'est pour ça que les joueurs de la ligne offensive des Bears laissaient passer à la défensive des Packers. C'était... Endormant, c'était un somnifère incroyable sur deux pattes. Là, euh, on va, je vais donner des scores parce qu'il y a des choses qu'on suit là. Les Buccaneers de Anthony O'Clair, euh, quand même. On suit ça, ben ils perdent de 20 à 24. C'est une reprise de l'année passée. Là, après le, mir- le miracle de Fitzpatrick, on a enchaîné les défaites, euh, une après l'autre, pour euh, finir dernier dans notre division. Et là, ça se poursuit. On s'enligne encore pour une défaite du côté des Buccaneers. Les Cowboys, euh, bon, qu'on suit à la télé, ben c'est 35-10, un match assez facile les débuts de Kyler Murray, ça se passe vraiment pas comme prévu en ce moment c'est 24-6 et Murray qui euh, si tu peux euh, me chercher les stats là, pendant que je continue à donner euh, les ouais, scores on a les matchs qui sont terminés les Eagles euh, comme, comme j'ai dit tantôt dans le Chico Show, ont gagné 32 à 27 suite à une remontée fantastique de la part de Carson Wentz mais surtout du MVP de la journée de Sean Jackson, <rire> back from Tampa Bay euh, Kyler
0: Murray c'est 12 en 30, 120 était une verge, une interception. C'est pas un très grand match.
1: Non, mais des fois, ben, c'est son premier match en carrière. On va essayer. Oh oui, de... oui, ben oui, ben oui. oui, on va, on va pas commencer à lui taper dessus comme on a déjà tapé sur un certain Yasperi à <rire> Son premier match en carrière qui n'était pas fameux, puis on a dit que ce gars-là s'en allait de nulle part. Qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas. Euh, sinon euh, les Falcons puis les Vikings j'avais hâte de voir ce match-là je me disais il y a un bon duel entre deux carrières quand même très bien payé on s'entend Matt Ryan puis Kirk Cousins finalement une domination des Vikings 28 euh, à 12 euh, le score final et les Chiefs dans un match qui ressemblait davantage à un spectacle des Broad Street Bullies face aux Browns de Boston en finale de 74 euh, un joueur des Jaguars Miles Jack qui a vraiment là, les fils se sont touchés il a frappé deux gars dans la zone de toucher après un jeu a été expulsé et quand l'annonce de son expulsion a été faite a voulu courir vers l'officiel soit pour l'enguirlander ou pour le frapper on ne le saura jamais parce qu'il a été stoppé heureusement avant par les autorités et reconduit, escorté euh, jusqu'à sa chambre des joueurs où il a pu euh, briser trois, quatre poubelles puis des lavabos avant de euh, disposer de, du stade. Les euh, Browns de Cleveland, la déception se poursuit. Après une saison qui semblait prometteuse avec Baker Mayfield, on s'est incliné face à Marcus Mariota et les très passables Titan du Tennessee par la marque de 43-13 mais le highlight de la journée et tu vas être d'accord avec moi c'est la victoire des Ravens 59 à 10 face aux Dolphins de Miami qui il n'y a pas si longtemps était considéré comme une équipe quand même bonne. Ouais. Et finalement les choses ont déboulé, j'ai même pas vu les choses aller que du jour au lendemain, on avait un euh, très fini ben, c'était qui quand ailleurs? il avait fait son retour là, c'était euh, pas Joe Flacco. C'était un carrière qui avait connu beaucoup de succès avec les Cubs. Jay Cutler. Ouais, Pas Jay, les Cubs, les Bears. Les Jay, Jay Cutler. Cutler. On a amené Jay Cutler qui était supposément à la retraite. On a connu une saison qui va faire oublier ses bonnes années à Chicago. Puis là, on se retrouve avec. On a, on a eu quoi Ryan Tannehill. Et là, on a. On a Ryan Fitzpatrick comme carrière. Il y a vraiment rien à comprendre du côté de Miami. C'est. C'est, c'est c'est l'équipe la plus drôle de la ligue en ce moment. On est perdu par une, un écart glorieux de 49 points aujourd'hui. On va pouvoir parler de ça avec Willy tantôt euh, dans le dans notre émission à 19h30. Vous écoutez Hockey Night in Lévis et on est de retour après la pause pour la fin de ce match. À gmd 96,9. L'Alternative Radio.
3: Ce vendredi 6 septembre, c'est une journée historique dans le monde de l'outillage. Outillage CMT tient une vente sous la tente de 10 heures où ils vous invitent à venir profiter de rabais substantiels sur leurs marchandises comme les outils de marque Milwaukee, Metabo, HPT, Genius et bien plus. Hot dog et tirage de prix de présence pour les futés qui viendront profiter de cette vente sous la tente d'outillage CMT. Ce vendredi 6 septembre de 10 h à 20 h en 822 route du président Kennedy à Lévis.
2: Vous voulez devenir un combattant au sabre laser L'Académie Kadahan est pour vous. Joignez-nous dans nos deux centres à Québec et Lévis et développez votre plein potentiel.
3: Visitez le académiekadahan.com ou la page Facebook pour tous les détails. Yin-Yang Yoga Situé au centre-ville de Lévis. Nouvelle image, nouveau cours et toujours une équipe extraordinaire. Pour la rentrée, profite d'un essai gratuit. De yoga illimité à seulement 60$ dollars ou de 20% sur tous les blocs de cours. Yoga pour débutants, nouvelles mamans, yoga chaud et aérien. Achète en ligne au www.yinyang.yoga ou viens nous voir aux portes ouvertes le 11 septembre dès 18h. Cadeau aux 100 premiers yogis sur place. Ce vendredi 6 septembre, c'est une journée historique dans le monde de l'outillage. Outillage CMT tient une vente sous la tente de 10 heures où ils vous invitent à venir profiter de rabais substantiels sur leurs marchandises comme les outils de marque Milwaukee, Metabo, HPT, Genius et bien plus. Hot-dog et tirage de prix de présence pour les futés qui viendront profiter de cette vente sous la tente d'outillage CMT. Ce vendredi 6 septembre de 10 h à 20 h au 822 route du Président Kennedy à Lévis. J'ai une honda. Une civique de Honda Charlebourg. En location 60 mois à partir de 51 dollars par semaine, zéro comptant, incluant un boni de 500 dollars. J'ai aussi un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute la capitale, sortie première avenue. Saviez-vous que Flore Déco offre un service clé en main pour vos rénovations? Des conseils, du design, l'évaluation et mesure, la livraison et même l'installation. Comptez sur nos experts pour des rénovations sans tracas. Nouvellement déménagé au 4674 boulevard Guillaume-Couture. Nos spécialistes se feront un plaisir de vous accueillir dans notre nouveau décor.
5: Une salle pour organiser un événement, une conférence, un
3: banquet ou simplement un parter mémorable. Le complexe en coût de Glace Onco de a tout ce qu'il faut. Évidemment, vous connaissez déjà la qualité de leur installation sportive. Mais le complexe de glace Onco a tellement plus offrir. Le de glace Onco, plus complexe qu'on pense. Complex2Glace.com
0: 969.
4: Ma vie en parallèle, c'est pas pareil, pas du genre à flotter dans le sens du poêle pour comprendre l'appareil. The Alternative Radio Station
6: 969.
3: the sample
1: Très bonne chanson. Est-ce que tu te demandes pourquoi j'ai décidé de faire jouer cette euh, chanson? Euh, ouais, je me le demande. Ben, premièrement, parce qu'on s'entend que les trois accords sont ton groupe euh, québécois légendaire. <rire> tu seras d'accord <rire> sur ce point. Ouais, je te l'accorde. J'imagine là. que tu vas être d'accord, J'avais même pas te poser la question. Mais parce que euh, je voulais rendre hommage à Bianca, à Andrescu. Hein? Pas Bianca qui s'appelle Serve, mais. Bianca Andrescu, puis je trouvais aucune chanson qui avait le nom Bianca dedans. Ah, mais c'est fait que je me suis dit, c'est mieux que rien.
0: C'est mieux que rien, effectivement.
1: Il y a le mot Bianca. Et en Bianca. plus, c'est une bonne chanson pour revenir de pause. On est de retour à Hockey Night in Levy, et ça jusqu'à 20h. En ce merveilleux dimanche soir, il fait encore un gros soleil étincelant dehors. Et juste vous dire, parlant de Bianca, euh, elle a gagné 3.8 millions de dollars avec sa victoire face à Serena. C'est juste pour donner la statistique. Hein, tu gagnes le US Open, tu gagnes 3 millions de dollars pour un tournoi. Elle aura premièrement plus de soucis d'argent. Mais non. en plus de ça, on s'entend que pour une jeune fille de 19 ans, elle n'a pas fini d'en faire d'argent. Puis c'est pas juste ça. C'est plus d'argent que tu gagnes, ça veut dire que tu as gagné la finale, mais plus tu gagnes. Ben, plus tu te rends loin dans un tournoi, plus tu gagnes des points. Puis, comment ça marche, tu vas pouvoir me l'expliquer mieux que moi, mais c'est qu'il y a des classifications de tournois. Il y a les Masters 500, les Masters 1000. Ouais.
0: Dans le fond, c'est que ça va y aller avec ton rendement de l'an passé. Plus que Bianca n'était pas là l'an passé, ben, dans le fond, c'est que quand tu remportes des tournois, tu as des points à protéger. Donc si t'es pas là pour les protéger, ben c'est encore, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est encore moins bénéfique pour toi. Les personnes vont pouvoir aller chercher les, les points que toi tu peux ben, pas si protéger. Si tu participes
1: pas, mettons, comme euh, mettons
0: je mais ben, il a pas participé plus, à la Coupe qui... Rogers, Fédéral. Ouais, qui a pas. Puis mettons, je sais plus ce qui l'a remporté la Je J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc si mettons X joueur gagne la Coupe Rogers l'année d'après, il ne participe même pas, ben il va perdre tous ses points qu'il avait à protéger. Et Bianca Andrescu, en ce moment, tu parlais d'argent. Cette année, c'est pas loin de 6 millions de dollars qu'elle a empoché. Euh Au total de sa carrière avant ça, c'était 200 000. En plus, elle a manqué trois mois. Elle a manqué trois Juste mois. Juste avant la Coupe Rogers, ouais. qu'elle a gagné. Ouais. Contre Serena, un match qui, on le sentait, euh, oui, le sentiment du devoir accompli était là, mais il manquait un quelque chose et elle a pu avoir rédemption sur le mythique terrain de Flushing Meadows où elle a gagner contre Serena Williams un match incroyable. J'ai pas eu la chance de regarder tout le match parce que j'avais une partie de hockey en je même temps. Je l'ai vu
1: presque au complet. En okay. fait, j'ai juste manqué la première manche. Puis je peux te dire que t'aurais pas dû aller à ton match de hockey. Ouais, t'as, je manqué, sais. t'as manqué d'un spectacle.
0: Puis de voir une athlète comme ça qui mène 5 à 1, hey c'est fini, je vais la battre. Non, là tu as une championne devant toi qui revient de l'arrière, qui dit non non, si tu veux me battre, il va falloir que tu me battes pour de vrai, mais ça 5-5, c'est brisé trois fois de suite. Sur le mental, c'est extrêmement difficile, puis le tennis c'est un sport très mental, on s'entend, c'est beaucoup ça joue dans la tête, pourquoi Parce que tu es tout seul face à un adversaire. Donc c'est difficile de toujours rester contre mais comme une vraie championne, elle a remporté les deux autres jeux. Pour devenir championne du monde. Et de, un fait très intéressant, c'est qu'en bas âge, elle l'avait dit, le premier Grand Chelem que je remporterai, c'est le US Open. Et elle l'a fait. Quelle joueuse de tennis! She de North! She de North! Je trouve ça incroyable qu'on peut tous se rassembler derrière une joueuse de tennis comme ça, c'est bien, c'est bon pour le tennis canadien. Ça va permettre... Peut-être, peut-être qu'on a des futurs Bianca Andrescu, des futurs euh, Chapeau-Valov, euh, Félix auger et qui, grâce à eux, vont avoir envie de jouer au tennis. Ils vont faire des grands champions de tennis. fait que Bianca, c'est pas rien que sur le terrain qu'elle a fait de quoi, mais partout au Canada. Et c'est pour ça qu'elle a toute mon, admir- mon admiration. Tu le connais, moi, c'est vraiment une demi-chouchou. Je l'adore, Bianca. Et... Euh, Incroyable, j'ai, j'étais très ému de l'avoir gagné. Surtout quand elle s'était excusée
1: d'avoir gagné devant Serena. Ben elle est parfaite, Bianca. J'ai aimé la... Je ne sais pas quel mot utiliser, mais je veux dire une bromance. Parce que ça ah, aurait pu être bromance, mais version sœur entre ces deux filles-là. Euh, Serena, qui était toute contente pour euh, Bianca. Puis Bianca, de, de l'autre côté, qui a un immense respect pour son adversaire. Les deux filles... Puis ça, c'est... J'ai toujours pensé qu'une des pires défaites que tu pouvais pas encaisser, c'est une défaite contre quelqu'un qui triche. Mais je pense que la pire défaite dans le monde du sport, c'est quand tu peux même pas compléter le match. Ouais, effectivement. Admettons, tu joues un match de baseball, puis il pleut, puis tu es obligé d'arrêter le match après cinq manches, puis on dit Ah, ben, c'est l'équipe qui mène qui a gagné. Non. Non, on n'a pas joué le match au complet. Je pense que même l'équipe qui gagne ne devrait même pas être fière. Elle devrait dire on n'a même, même pas pu jouer notre match au complet. On n'a même pas pu prouver qu'on est gagnant dans ce match-là en neuf manches. mais ben là, c'est ça qui est arrivé. Serena était blessée, elle pouvait pas jouer. On a arrêté ça après quoi une manche où euh, quand même Bianca menait. Mais ça voulait rien dire. as mené une manche. Elle aurait pu perdre les deux prochaines. Fait que c'était, un, c'était une page d'histoire incomplétée. Puis c'est vraiment le highlight de US, du US Open, c'est qu'on a pu enfin reprendre ce match-là. Puis les deux filles avaient l'air au moins très contentes d'avoir pu jouer ce match-là. Serena était comme, elle avait l'air au moins contente d'avoir dit, ben au moins j'ai pu jouer contre elle, puis j'ai, j'ai perdu contre une fille qui était meilleure que moi, qu'est-ce que sûr? Ben oui, puis surtout quand on se
0: rappelle, Serena a carrément, tu sais, euh, volé à travers ce tournoi-là. Il n'y a pas eu de gros, gros affrontements. Comme d'habitude. Euh, c'est carrément ça, on se rappelle. Elle a battu Elina Vitalina. Je crois que c'est 6-3, 6-1. Un euh, match très expéditif qui a même pas du... Je pense qu'il a duré 1h10. Et, et là, tu arrives. Devant une fille qui en a rushé, qui a eu euh, le, pas le, Parce qu'on sait qu'à Flushing Meadows, l'horaire de tournoi est difficile. On peut jouer très tard et recommencer pas nécessairement très tard le lendemain. Puis, Bianca a eu la difficulté un peu lors de ses derniers matchs contre. Euh, on se rappellera contre. Euh, parce que la, je, la, Bel, la Belge. Be, Belinda Benchish. Belinda Benchish. Ça a été un match très. La Suisse. la Suisse. Ouais, la Suisse, si la Suisse, Suisse bien. Belinda Benchish. Ça a été un match très dérinant. Ah, oui. Et pourtant, elle était présente à aller. Elle, elle était là, fait qu'elle a dépensé beaucoup d'énergie. On se demandait, tu sais, parce que contre Bill, Billinda Benches, c'est simple, elle a résisté. Et puis elle pas là, elle a, elle a, survécu. On va dire ça comme ça, elle a survécu au match.
1: Parce que j'ai pas trouvé qu'elle a dominé le match.
0: C'est ça. Mais contre Serena, tu peux pas arriver là puis dire, oh, le, je vais survivre. Non, non, Serena, elle, elle va te démolir si tu essayes de survivre. Il fallait qu'elle la batte et c'est ce qu'elle a fait.
1: Elle a attaqué, elle a joué de ruse. Oui. Ouais. Si, si, si l'attaque sont forts aussi, elle a fait beaucoup d'amortis. Elle peut, elle peut tout elle... faire. Elle fait beaucoup d'amortis. Elle surprend souvent ouais. ses adversaires comme ça. Mais contre Benchish, ça n'avait pas été exactement non. ça. Elle, elle avait les réponses. Puis elle courait vite. Puis elle-même était capable de passer des petits tours de passe-passe à Andres Puis là, on croyait vraiment que c'était fini ouais. là, à ce moment-là. Fait que c'est exactement ce que tu disais. Là. On sentait qu'elle survivait en demi-finale. Puis même l'autre match d'avant, ça n'avait pas été le plus grand spectacle de l'histoire. Là. Honnêtement, non. je te dirais... Ce n'est pas son plus grand tournoi, mais en même temps, c'est... Une, un de ses parcours les plus impressionnants. Oui, ben, c'est pas le plus
0: impressionnant. De la façon, peut-être, du jeu du tennis. Oui, on l'a vu déjà être plus dominante, mais elle, elle, la fille, t'as-tu idée comment Bianca devait être fatiguée et pourtant elle revenait, Russa à gagner. C'est ça que moi je trouve impressionnant parce que tu voyais que c'était un tournoi très euh, éreintant pour elle. Elle a tout donné, puis moi c'est de cette façon-là que je trouve ça
1: très impressionnant. Mais effectivement, c'est pas essayer ces matchs les plus dominants nécessairement. Donc on va pouvoir continuer à, à suivre ça, puis demain on va savoir c'est quoi son nouveau classement. Il est cinquième, 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 okay. cinquième. Maintenant on le sait parce que ça on parlait de quatrième, cinquième si jamais a gagné. Fait que là maintenant on le sait c'est cinquième au monde pour une au canadienne. Monde. Et je
0: te le jure. Cette année, ça m'étonnerait qu'on la, la voie finir premier, mais je pense que 2020, début 2020, elle va être numéro un au monde, ça, j'en suis convaincu.
1: Vous l'aurez entendu <rire> sur les ondes de CG. <rire> Pendant ce temps-là, Raphaël Nadal, parce que le tournoi n'est pas fini, là. le tournoi n'est pas fini, c'est la finale des hommes, Raphaël Nadal, qui est encore un des meilleurs joueurs au monde, ben, là, a gagné les deux premières manches, 7-5 et 6-3, et Medvedev.. C'est une reprise de la Coupe Rogers, là aussi. Mm-hmm. On a deux reprises de la Coupe Rogers, ce qui est assez impressionnant. Medvedev, qui, lui, ben, a gagné la, la troisième manche 7-5, et c'est en ce moment 40 à 15... Dans le premier jeu de la quatrième manche. On va continuer à, à suivre ça jusqu'à la fin du match. Et puis, euh, tu sais, là, j'ai constaté que, t'es fa- euh, que t'es, 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 tu es une. Une. Tu es une partisane. Non, <rire> tu, tu es un fan de Bianca. Mais est-ce que ça t'arrive de chialer des fois contre Bianca? Est-ce que ça t'arrive de vraiment être fâché? Oui, oui, ça, m'a, ça m'arrive, mais. J'... Mettons, dans les. Le hockey,
0: c'est là que ça va être le pire, hein, ça, je te le cacherai pas. Mais, tu sais, je. Des fois, je les regarde et je dis c'est des athlètes. Je sais que c'est dur ce qu'ils sont en train de faire. Des fois, je me dis ah, « Pourquoi elle n'a pas fait ça? » Mais dans, au final, elle doit le savoir plus que moi. Mais oui, ça m'arrive des fois de me fâcher. Après, mais, euh, les athlètes que j'aime bien. Est-ce qu'il y a des fois... Euh, t- mais de chialer inutilement et de dire « Ah, oh, elle est pas bonne, elle n'a pas fait ça, pas ça. » Non, ça, c'est pas dans ce genre-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Est-ce que tu dis partisan d'une équipe des fois, mais tu te rends compte « que non euh, je chiale tout le temps. » oh non euh, L'année n'est pas signée, les Jets sont des irresponsables. Oh non, hey, sérieux, hey, le boc, là, quel arrêt de marde. Euh, pas, euh, pas quel arrêt, mais quel but de marde. Oh non, hey, pourquoi t'as fait un revirement? Hey, voyons, T'sais, est-ce que t'es tout le temps en train de chialer contre une équipe? Euh, ben pas, non, pas comme
0: ça, honnêtement. Puis J'en aimerais j'en pas, mais j'en connais du monde qui sont comme ça. Puis qui chialent, puis des fois, je suis genre là, pourquoi tu chiales? Mais mettons que mon équipe se présente pas. Là, je vais tilter en maudit. <rire> là, ça
1: se peut que je devienne un peu fou, là, mais... Parce que j'ai un ami, tu sais, je veux pas le nommer. J'ai un ami que lui euh, appelle long euh, Steven. Ouais? ouais. Steven aime le Canadien, mais Steven est toujours en train de chialer contre le Canadien. Tout ce que le Canadien fait, c'est mauvais. C'est, c'est de la pourriture. Et quand le Canadien gagne, c'est pratiquement de la chance mais, mais c'est Canadi- un fan mais quand le Canadien perd ah là il mérite c'est la pire équipe sur terre Bergevin c'est pas euh, c'est, c'est, c'est Bergevin il sait pas compter il sait pas lire euh, c'est un illettré ah puis Julien euh, il est rendu sénile il y a quoi 60 ans il est plus capable de coacher dans la ligue nationale c'est ça son problème mon ami qui s'appelle Steven qui est pas moi du tout Alors, <rire> non mais est-ce qu'on peut se dire fan d'une équipe si on est tout le temps en train de chialer non non mais, mais pourquoi est non qu'on... mais ça dépend
0: comment tu chiales
1: oui, mais si tu es tout le temps en train de dire, ah, oh, cette équipe-là est mauvaise, est-ce que, si tu vis dans le négativisme, si cette moi, équipe-là te fait p- sentir moi, mal. Moi, je
0: pense que je, je suis trop positif. Ça doit être pour ça. Je suis hors le compte, mais de quoi J'ai Ton
1: visage. Que... <rire> ben, ça, excuse, ça m'a surpris un peu. J'ai. J'encaisse je ça. Je chercher ça là. Oui, oui, ouais, Toi, positif. Eh <rire> bien, trouve, trouve, tu me trouves
0: négatif. Ben, des fois. donne-moi un exemple.
1: Ben on n'a qu'à penser aux deux premiers matchs de la série entre les Blues et les Jets. Euh...
0: <rire> L'émotion était dans le tapis. Ouais, mais, oui, mais à la fin des matchs, c'est là ils vont aller remporter les deux autres d'après. Ils l'ont fait.
1: Oui, mais ça, c'était désespéré parce que tu disais ah. « Ben voyons donc, ils sont mauvais. Mais là, pourquoi ils n'ont pas gagné? » Tu essaies de te convaincre qu'ils allaient réussir à faire de quoi, mais c'était pas du positivisme. C'était une prière que tu, que tu mais, lançais.
0: Mais j'ai, pas, j'ai pas les mêmes souvenirs de tout ça. Ben...
1: C'est peut-être, moi j'ai
0: souvenir de dire, hey, Jordan Bennington, je l'ai il a volé le match. Moi c'est là c'est le que j'ai puis d'être fâché, de dire, ils vont venir gagner à Saint-Louis. Moi c'est ça, mais peut-être bien que je me trompe, peut-être bien que je suis plus, je ne vais je vois porter attention. Peut-être que c'est toi qui as raison, ouais. c'est juste
1: moi qui est vraiment négatif. Parce c'est que, ça. pour ouais. vrai, est-ce qu'on est fan d'une équipe si on est tout le temps en train de charler je, je sais pas. J'ai,
0: comment je... tu devenu, comment on devient
1: fan d'une équipe? hein c'est ça que je me demande. Mmh. Dans le cas des Blackhawks, ils ont commencé à devenir bons en 2008. Il y avait Joel Canville qui est arrivé comme coach. Il y avait Patrick Kane. Patrick Kane, je le trouvais. Wow, ouais, il y a tellement des bonnes mains. Là. C'est là. Je parlais avec ma voix d'enfant. Là. Ouais. J'avais 9 ans, euh, 10 ans à l'époque. Il y a tellement des bonnes mains. là. Puis là hey Jonathan Taves, c'était un bon capitaine. Ouais, que, Duncan que... Keith, quel défenseur rapide et puis... qui fait des bonnes passes là, sur la palette. C'est pour ça que tu es devenu un fan. Oui, parce que je trouvais que c'est une équipe excellente, qui était belle à voir jouer. Et cette année-là, ils sont rendus en troisième ronde contre de trois On a gagné ensuite de ça trois Coupes cette année. Je m'étais pas trompé, j'avais choisi le bon cas. Ouais, avais choisi le bon camp. Mais c'est ça, c'est quand as choisi.
0: Moi, je pense qu'il faut que as choisi ça avant qu'elle gagne la Coupe cette année. Mais si t'as un truc... Sinon, tu es un Ben Wagon, puis tu as une crédibilité. C'est ça. Mais si as un truc pour faire aimer une équipe, là, dans hockey, là, tu me le donneras. Ben parce que là, je... moi j'essaye d'initier ma copine à ça puis je veux qu'elle aille son équipe à elle puis je veux pas que ce soit le Canadien
1: je veux rien savoir je veux que ce soit une autre équipe euh, je le pense seul que moi... la façon d'aimer une équipe ça part de son épopée ça doit être pour ça que je suis devenu fan du Canadien mais ouais. que je suis tout le temps en train de dire sur le Canadien hey, je pense que la dernière fois que j'ai trouvé des qualités au Canadien à part sur Brandon Gallagher là, la dernière fois que j'ai trouvé des qualités sur le Canadien c'était en 2008 quand ils ont gagné, ils ont gagné le titre de division euh, pas de division de conférence qui ont fini premier dans l'est là. Ouais. Dernière fois que j'ai trouvé de quoi de bon au Canadien. Sinon, je chante tout le temps. À part sur Brendan Gallagher, qui est un joueur exceptionnel, disons-le, soit dit en passant. Hop, ah, chez Weber. Chez Weber. Chez Weber. Weber, c'est juste parce que j'étais content que Subban soit parti. Mais j'étais quand même chez <rire> Weber. Quel mais c'est gros ça, défenseur ça vient, rapide. y rien des épopées et des moments que tu vives. Mais oui. Mais c'est ça,
0: fait que check le moyen que j'ai trouvé. Là.
1: Si tu veux qu'elle aime les Jets, dis-y tout ça a commencé en 2011. Ouais, j'y compte quand l'équipe d'Atlanta a déménagé. Par la suite, l'équipe a manqué les séries genre cinq fois à leurs six premières saisons. Là-dessus, ils ont été pas mal dans le bas du classement une coupe de fois. Ils ont eu des joueurs glorieux comme Oli O'Kinen en fin de carrière. Je sûr
0: que si je fais ça, elle va juste pas m'écouter. Non, le
1: seul moyen ben que c'est j'ai... ça
0: l'histoire des Jets. Moi, je sais que c'est ça, mais elle, elle, va, s'en, elle va s'en foutre. Ben, <rire> le seul moyen que j'ai trouvé à date, c'est que j'ai dit, je t'amène à Ottawa une semaine de temps. J'ai eu des activités et tout, mais c'est... c'est pas On va dire trois Les... games de puis c'est du lavage de sang. Les
1: sénateurs ont fait partie des meilleures équipes dans non. la liste de 1997 à 2004. Chaque fois, ils ont perdu en première ou deuxième ronde. Donc, je vais y faire tomber amoureux de la ville... Tu lui fais faire plein d'affaires, puis le soir, game
0: d'hockey, game d'hockey, game d'hockey, puis l'avage de cerveau, pendant qu'elle dort, ben, tu lui souffres des noms de joueurs. Genre. Non, mais comment tu fais? Ben, tu lui souffres <rire> des noms de joueurs dans l'oreille, comme ça, elle va se réveiller, elle va être là, elle va te dire, ouais,
1: euh, Jean-Gabriel Pajot, il est pas tout. je sais pas d'où je retiens ça. ça mais toi, tu vas te mettre sur le bord de son oreiller la nuit, puis tu vas, vas faire, Jean-Gabriel Pajot, <rire> Jack Patterson, côté Goloupé. Ben, c'est quand même ça. Là, après ça, ça va arriver. Chris Turney. Sense Nation. Sense Nation. Chris Turney, quel joueur de troisième? 3e...
0: Mais mm. c'est mon plan.
1: <rire> ça va être beau à voir. Oui, oui ça va être magnifique. On va saluer le matin, waouh, Chris Turney, je l'ai jamais vu jouer, mais quel joueur de troisième? Puis tu vas avoir gagné ton pari. Puis, mais par exemple, dans le cas des sénateurs, c'est pas la bonne manière de leur dire que, de dire que les sénateurs ont choqué contre les Ducks d'Anheim en 2007. C'est pas la meilleure façon non plus de dire que Patrick Lalime était un gardien décevant en série. Non, ça, regarde
0: à repose. Inquiète, t'as pas si devient fin des avant avoir le temps d'être déçu plus
1: qu'une fois. Vite de même, avant qu'on aille en pause. C'est quoi le truc? Parce que je veux dire, c'est pas tout le monde qui va se lever la nuit pour aller susurrer euh, « <rire> Max Patured est vraiment bon à Vegas » dans l'oreille de sa blonde. Ou encore, tu dis à ton meilleur sûr ami. J'avoue qu'on serait
0: étonné du nombre de gars qui doivent le faire.
1: Mettons, ton meilleur ami, il dort sur le divan, là. Puis tu t'en lui mmh. dire. Kierpers a fait même un pélaré ce soir. <rire> ça sonne un peu louche, là. La, ah ouais. la scène est pas mal plus louche que si tu sussures à l'oreille de ta blonde. Jean-Gabriel Pacheau a vraiment été exceptionnel en 2013 qui a fait autour du chapeau contre Canadien. <rire> non, fait que c'est ça. Je veux dire, quel truc qu'on peut avoir
0: pour aimer une équipe. Faire aimer une équipe à quelqu'un ou aimer une équipe, mais je pense que c'est... Regarde, on, on compte bien des jokes puis tout. Ben, c'est des jokes. On verra, là. mais <rire> <rire> C'est pas tout ce que je compte faire, mais euh, euh, non, pour de vrai... Euh je pense que c'est vraiment avec le feeling, vivre des émotions, puis euh, c'est carrément ça. Moi, le, les scènes, c'est pourquoi je les aime, parce que c'est l'équipe du Canada, puis j'ai vécu des fortes émotions avec eux quand j'étais plus jeune, puis c'est pour ça que je les aime, les Jets aussi, les Capetos, toutes ces équipes-là, Colorado, c'est mon équipe d'enfant. Fait que non, je pense que c'est une affaire de feeling, puis, euh, ou simple que ça, mais c'est vrai, des fois, on aimait une équipe, et à un donné, on se met en, en aime une autre, puis c'est, c'est comme ça.
1: Pis est-ce que les Ben bandw- Wagon, ont le fans, ont leur raison d'être ou c'est tout simplement Bon, ça fait y... ont... Ben fait...
0: ils font il en sorte que les 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 équipes la la ligue restent en santé, on s'entend les Raptors ils ont dû en vendre en maudit des des gilets puis tout ça. puis est-ce qu'il y en avait des Ben Wagon là-dedans Ben oui, 90% garde, tant, des partisans. C'est ça, tant mieux s'il peut en avoir puis garde, moi ça m'est arrivé d'être Ben Wagon, j'aime ça le basket, je suis pas le plus grand fan, mais je ne parlais que Raptors il y a quelques mois. Puis garde, la ligue a besoin de ça, c'est bon pour l'économie de l'équipe. Puis garde, c'est, c'est, comme on, on en a parlé tantôt à l'émission avec ça, who cares? On s'en fout dessus que c'est pas, c'est pas grave si j'ai pas tout de suite vu ça puis je suis là, là. C'est sûr que si, genre, euh, chaque équipe qui gagne la Coupe Stanley, tu t'achètes des stocks d'eux de et tout, bah, t'es un peu fou, là, 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 là décroche, là, là. Mais mon équipe a gagné la Coupe, ouais, elle te change à chaque année, ok, là. Mais sinon, non, moi, j'ai rien contre ça.
1: Moi, je me suis fait reprocher de prendre pour les Pingouins quand ils ont gagné la Coupe Stanley en 2009. Juste ah. parce que, ah, oh, maintenant, je prends pour les Pingouins, ils ont gagné la Coupe Stanley. Non. Et ça a,
0: puis, ça a, ça a pas je, je les
1: ai vus en finale, j'ai fait, waouh, ils sont s'en... vraiment bons. j'ai pas fait, ah, oh, ils ont gagné la Coupe Stanley maintenant c'est pour eux que je prends et pour personne d'autre, mais s'ils gagnent pas l'année prochaine, oh, fuck off. Non, c'est. Je les ai vus en finale, Crosby est un capitaine incroyable, Maxime Talbot a du cœur au ventre, bon, voilà. C'est de même qu'on. Tu sais, c'est, c'est un peu Ben Wagon, mais en même temps, c'est... il sais pas non plus à sous-estimer, là, je dirais. c'est pas illégitime. Effectivement. Tu prends pour une équipe parce que tu la trouves bonne. Tu sais, à part pour toi, je veux dire les Trashers d'Atlanta, il n'y a rien à y comprendre. Il était
0: cool, Kovalchuk ça, comme Kozlov.
1: puis ils ont quand même trouvé le moyen de finir dans les bas.
0: Bobby <rire>
1: <rire> <rire> Sur ces <rire> D'où. Euh, sur ces. Hey, tu feras ça ce soir, assuré dans le rédactable blond. Bobby Olík. <rire> <rire> Bobby <Alic. rire> On s'en va en pause et au retour, on va parler football. Alors qu'on est à quelques minutes du début du Sunday Night, opposant deux des meilleures équipes de la NFL, les Steelers et les Pats. Fait qu'on vous revient de, euh, dans quelques minutes. On va parler de ça dans Hockey Night in Levy à CJMD 96-9. Hey, what's up? C'est Ménardo, vieux chum de
3: brosse. Vous écoutez 96-9, CJMD, l'alternative radio, les towns. J'ai une Honda, un CRV de Honda Charlebourg. Loué 60 mois à partir de 79$ par semaine, zéro comptant. J'ai un boni de 750$ et un gros sourire de satisfaction. Un vrai bon service, ça existe. Honda Charlebourg, autoroute de la capitale, sortie première avenue. Le Festival de cinéma de la ville de Québec est de retour du 12 au 21 septembre. Votre pop-corn sous la main, vivez dix jours de festivités remplies de bons vieux classiques, de comédies incontournables, de drames émouvants, de suspens enivrant, de tout. Ajoutez-y quelques parties, des vedettes, des cocktails et des tapis rouges. Vous aurez alors la recette parfaite digne d'un grand festival. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fcvq.ca, présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir et invité par le Concorde. Pour prendre soin de ma boule de poil, je fais appel au salon de toilettage Alimal Look. Ils utilisent des produits traitants naturels et bio. Les services offerts sont dans le respect et sans contention. Ils offrent aussi un service de navette, la tonte de chat à domicile, le traitement de la mue, la désensibilisation et bien plus. Comptez sur Sabrina Bellé pour que le toilettage de votre animal soit une expérience positive. Animal Look, 355 Chemin-Ville-Marie à Beaumont, 418-838-3032.
5: Vous voulez devenir
2: un combattant au sabre laser L'Académie Cadan est pour vous.
3: Joignez-nous dans
2: nos deux centres à Québec et Lévis et développez votre plein potentiel. Visitez le académicadhan.com ou la page Facebook pour tous les détails.
3: Votre journal de Lévis vous suit partout. Soyez informé des nombreuses activités qui se tiennent dans notre grande ville grâce à notre édition papier disponible dans votre public sac ou notre édition numérique disponible sur votre tablette ou votre cellulaire grâce à l'application Mon journal local. Restez informé et suivez votre actualité locale au quotidien au journaldelévi.com sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter. Yin Yang Yoga, situé au centre-ville de Lévi. Nouvelle image, nouveau cours et toujours une équipe extraordinaire. Pour la rentrée, profite d'un essai gratuit. De yoga illimité à seulement 60$ ou de 20% sur tous les blocs de cours. Yoga pour débutants, nouvelles mamans, yoga chauds et aériens. Achète en ligne au www.yinyang.yoga ou viens nous voir aux portes ouvertes le 11 septembre des 18h. Cadeau aux 100 premiers yogis sur place. CJMD 96.9 L'alternative radio. Talk, rock and hip-hop contact balance, everything. It's just, it's such a great run. We saw Malcolm Brown with a real good
1: On est de retour dans Hockey Night in Levy pour ce dernier droit de l'émission. Déjà, il est 19h30 et c'est maintenant le temps de parler de football. C'était la première semaine, puis je te l'ai dit tantôt, j'ai vraiment vraiment pas aimé mon expérience du premier match de la saison. C'était censé être le gros événement du, euh, des célébrations du centième anniversaire de la Ligue. Puis finalement, bah, ça a été un match plus qu'ordinaire mm-hmm. entre deux équipes qui nous promettaient bien des choses avec Trubisky et Rogers. Moi, j'ai pas aimé ça, mais on a notre expert Willy Boivin en hein, football qui va pouvoir nous dire ce que lui il en a pensé. Salut Willy! Hey, salut les gars! Ça va ça va bien? Ça va, euh, ça va bien. Ça va bien quand même,
6: premier dimanche de la NFL. Alors, le, le fan de football en moi est bien sûr content.
1: Ben oui, grosse journée en le plus. Le
6: fan des Browns en moi n'est pas content <rire> suite à la performance de mon équipe aujourd'hui. Alors, euh, je suis je suis un peu en figue mi en ce moment, je voudrais, les gars. Là.
1: Je savais pas qu'il y avait des fans des Browns à Québec, mais on en a un au bout du fil. Et T'en as un deuxième avec toi. Moi, ben moi j'aime les Browns. Ah, ah Justement, oui. quand
0: j'ai vu le résultat, Will, j'ai tout de suite pensé à toi. J'ai dit, aïe, aïe. ça c'est pas une façon de bien
1: débuter la saison. Vous êtes vraiment, vous n'êtes pas chanceux. Non, non, non,
6: mais écoute, il y a des fans des Browns depuis un an. Il y a en a plusieurs qui embarquent dans ce qu'on dit le, le Ben Wagon, Mais 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 moi je suis un vrai fan des Browns depuis 2007. Euh, avec euh, Derek Anderson et Brendan Edwards, on avait terminé 18 victoires, 6 défaites, avec le casse-orange et tout ça, ils ont part... ils ont, euh, prêt... ils ont euh, passé très près par une série, et là, depuis ce temps-là, ben, ça a été un peu plus difficile ces dernières années, mais là, on avait beaucoup d'espoir entre en hein. début de saison 2019, euh, nouvelle formation des Browns, menée par un jeune Paul baker Mayfield qui a briser le, le, le record du nombre de passes de toucher pour un corps arrière recru à sa première saison dans la NFL. Alors, les acquisitions et tout ça durant l'hiver, on avait de grosses attentes pour débuter cette saison. En plus de ça, un match à domicile contre les 17, une équipe très prenable. Et sérieusement, la balle m'a pété d'en face, a pété d'en face à la plupart des fans des Browns. Et j'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu aujourd'hui. Eh Je... d'un match de football c'est une affaire, mais perdre de la façon comme les Browns l'ont fait, c'est-à-dire avec de l'indiscipline, euh, des revirements, on sait la plupart du temps lors des 14 tirés dans le pied nous-mêmes, alors on a vraiment pas bien joué chez les Browns. Un match ne fait pas une saison, mais euh, donc la ballonne, moi m'a pété en pleine terre, et la plupart des, des des fans des Browns aussi le digère un peu mal, là, cette défaite
1: aujourd'hui. Tu as bien raison, J'avais pas vu le match parce que je j'y avais pas accès. Mais là, de la manière que tu en parles, le 43-14, je pense que c'est ça le score final ben, oui,
6: par 13 Donc, c'est... Euh, c'est une méchante volée
1: qu'on a subie. Là, on a la justification, puis elle est assez bonne. C'est une mauvaise, une très mauvaise performance. Mais tu sais, les Browns ont été 0-16 ensuite de ça. Ils ont eu une meilleure saison un peu l'année passée. Mais là, c'est, comme tu dis, un match ne fait pas une saison. On va attendre de voir. Ben Même les équipes qui ont gagné aujourd'hui, euh, c'est pas toutes des équipes de superstars.
6: Ben non, et la saison est jeune. La saison est jeune. Et souvent, au début de saison même, c'est compliqué pour des offensives de, de trouver la cohésion, de trouver euh, le fit entre tout le monde, la régularité en offensive. Et on dit toujours que c'est un peu plus difficile de euh, créer quelque chose offensivement que de simplement se défendre défensivement. Tu défensivement, tu peux juste suivre un peu ce que dit l'offensive. Alors que l'offensive, c'est toi qui pars avec le ballon. C'est toi qui décide du jeu, tu dois. Faut, faut Il faut qu'il y ait une belle cohésion entre tout le monde. Ça a été très difficile pour les Browns aujourd'hui. Et perdre un match de football 23-20 sur un placement à la toute dernière seconde du match, c'est une affaire. Mais perdre comme les Browns l'ont fait aujourd'hui. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Par contre, peut-être que ça pourra faire un bon reality check à tout le monde, autant aux joueurs, à l'organisation. Et le piège que devaient éviter les Browns, leurs partisans dont je fais partie. Tu fait penser qu'on est déjà rendu une bonne équipe et qu'on fait déjà partie des bonnes équipes de la NFL. Je pense que les Browns ont franchi euh, des pas de géant dans les dernières années. Tu l'as dit, Kevin, ils sont partis de 0-16 à 7 victoires l'année dernière. alors peut-être potentiellement une participation en série cette année. On se croise les doigts, mais on fait des pas de géants, on s'améliore, on progresse du côté des Browns, mais... On ne doit pas penser qu'on est rendu les pâtes, qu'on est rendu les cheese, et qu'on peut rivaliser avec ces équipes-là. Alors, on a encore des croûtes à manger, de grosses croûtes à manger. Là, ça prend là euh, le, le pain brun, gadois, là, puis on mange juste les croûtes. On mange même pas l'intérieur du pain. On mange des croûtes du côté des brandes. On a besoin encore de maturer, de progresser. Un match ne fait pas une saison, mais par contre, on doit euh, se raviser très rapidement parce que dans la NFL. La saison se déroule très rapidement. Il y a seulement 16 matchs. Alors chez les Browns, si on veut euh, être une équipe qui va participer aux séries cette année, ben, on doit gagner dès la semaine prochaine contre les Jets. Une autre équipe prenable, et c'est des matchs comme, comme aujourd'hui contre les Titans. Si les Browns veulent accéder au prochain niveau et être une équipe aspirante aux séries, aux, aux séries euh, ils doivent battre des équipes comme les Titans, les Jets et compagnie. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Mais là, tout le monde, on revient les deux pieds sur terre, on, on, on retourne à la pratique, on retourne sur la table à dessin, on on, on pratique ce qui n'a pas marché, puis let's go! On se redresse les, les manches, puis on progresse pour le prochain match. Un match qui ne fait pas une saison, il y a encore du gros football à jouer, mais les Browns ne doivent pas penser qu'ils sont déjà une des bonnes équipes de la NFL.
0: Euh, d'accord avec toi, puis comme euh, comme tu dis on reconnaît une bonne équipe à comment ils se relèvent d'une grosse défaite donc ça va être à voir pour les Browns et il y, y a un sujet qu'on... Euh, un gros un des sujets tabous en ce moment dans la NFL puis ça me ferait quand j'ai vu la nouvelle j'ai tout de suite pensé à toi parce que c'est toi-même qu'on avait parlé quand les Raiders ont libéré Antonio Brown, tu m'avais dit j'ai peur qu'il signe
1: avec les Pats ouais, mais Dale, c'était un sujet, c'était un sacré de polychenel oh, c'est, c'est tout ça. que la nouvelle est sortie Sur Facebook, les commentaires, c'est tout Patriots. C'était ça. Ça, je suis d'accord. Mais selon toi, est-ce que les Patriots, avec
0: avec l'acquisition de Brown, ont la meilleure attaque ou l'une des meilleures attaques déjà avec Tom Brady, Josh euh, Gordon et euh, Edelman, c'était déjà très bon. Là, avec euh, avec Brown, est-ce que c'est la meilleure attaque de la NFL? Ben,
6: écoute, sur papier, là, c'est impressionnant, là. Les Pats, c'était déjà bon. C'est l'équipe championne du Super Bowl. Là, on rajoute probablement s'il veut jouer au football et se concentrer à jouer au football au lieu de faire sa princesse et tout ça. Antonio Brown est probablement un des meilleurs receveurs de passes, sinon le meilleur et un des meilleurs joueurs offensifs de la NFL. Alors là, il arrive dans le système des Pats, Tom Brady et tout ça. C'est sûr que ça peut faire des flamèches. Par contre, quel genre d'Antonio Brown va se présenter avec les Pats? T'sais, quand les Raiders ont fait son acquisition contre un choix de 3e et de cinquième round, on s'est dit Wow! Quelle acquisition! Antonio Brown n'a pas coûté cher. Oui, il est dur à gérer, mais il va rapporter sur le terrain. T'sais. Finalement, ben, ça a duré un cas d'entraînement. Il y a eu à peu près 7-8 scandales différents, puis on l'a libéré avant même de débuter la saison. T'sais, s'il y a bien sérieusement, là, dans, dans la situation actuelle d'Antonio Brown, je pense que ça aurait été. Une mauvaise acquisition pour 31 équipes de la NFL. Puis la 32e, les Pats, je pense que c'est une bonne acquisition.
1: Il n'y a jamais rien... C'est une euh, équipe qui...
6: qui peut contrôler et qui peut euh, gérer l'ego et la diva qui est Antonio Brown, ben c'est les Pats. Ben, c'est, c'est ça. Bill Belichick. Il l'a prouvé dans le passé. Uh, Randy Moss est un gars qu'on disait fini, qui arrivait justement des Raiders d'Oakland. On, a, on l'a acquis contre un choix de cinquième ronde, puis euh, les Pats ont connu une saison parfaite avec lui en 2007, puis euh, il est redevenu ce qu'il était avec les Vikings à l'époque, Randy Moss. Euh, ils ont eu des bonnes expériences avec des, des, euh, des gars comme Corey Dillon également, mais euh, on, on cite le cas euh, de Randy Moss, puis également Chad Johnson, ça n'a pas été une expérience concluante chez les Pats. Alors, Antonio Brown est excessivement bon. Et ici, il y a une équipe qui peut le contrôler, qui peut le rentrer dans le moule et dans leur système de jeu, c'est les passes. Moi, j'ai bien hâte de voir ce que ça pourra donner. Mais sur papier, pour répondre à la question Dale, probablement, oui, c'est une des attaques les plus redoutables de la NFL. Je pense pas que les Chiefs sont encore meilleurs, même avec l'acquisition d'Antonio Brown, mais ils. Les, 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 on voyait déjà peut-être les Pats se rendre au Super Bowl ou rivaliser avec les Chiefs pour accéder au trophée Vince Lombardi, mais là, avec Antonio Brown, ces deux équipes-là partent avec une longueur d'avance contrairement à tous leurs rivaux de la conférence américaine, alors j'ai bien hâte de voir la suite.
1: On a parlé de à quoi les passes vont ressembler avec Brown, mais... Les Colts, eux, ont perdu, pis là, ça fait quand même un petit bout, là, ça fait deux semaines. Mm-hmm. Les Colts ont perdu Andrew Locke, puis on comprend bien les raisons pourquoi il a pris sa retraite, des raisons personnelles, raisons de santé. Mais là, on, il a laissé l'équipe un peu dans une situation difficile. On a Jacoby Brissett comme carrière numéro un. Euh, le deuxième carrière, c'est Brandon, euh, Brian Hoyer. Ça s'en va où, les Colts, cette année, sans Locke? Une bonne question.
6: Moi, j'ai aimé le match que les Colts ont joué aujourd'hui contre les Chargers. On a perdu en prolongation. On est quand même passé près de créer une surprise en quelque sorte, c'est-à-dire battre les Chargers à la maison. Euh, les Chargers, c'est une bonne équipe que moi, je vois participer aux séries. Alors, on a quand même joué un bon premier match du côté des Colts pour lancer cette saison-là. Puis, on, on démarre pas la, la campagne dans une situation facile. Là. Tu, tu l'as dit, Kevin. Andrew Luck a surpris un peu le monde de la NFL en annonçant sa retraite deux semaines avant le début de la saison. Puis, tu sais, on, on a beaucoup chialé contre les partisans qui ont hué Andrew Luck lorsque la nouvelle est sortie lors d'un match préparatoire. Mais, tu sais, mettez-vous à, à la place des vrais fans des Colts, là, le joueur franchise de cette euh, Concession là annonce ta retraite deux semaines avant le début de la saison. Pas on l'échange ou euh, on, on va acquérir quelqu'un d'autre. Ben non, on le perd pour absolument rien, puis on n'appellerait personne pour le remplacer parce que c'est deux semaines avant le début de la saison. Alors, tu sais, il a quand même laissé les causes dans une situation très embarrassante. Moi, je comprends les motivations d'Andrew Locke d'accrocher ses crampons, mais il faut quand même admettre que le timing était vraiment bizarre et très dommage pour les causes et tout leur fans. Alors, ils ont bien joué aujourd'hui les Colts, puis Jacoby Brissett est encore carrière un petit peu sous-estimé. Un gars qu'on a étiqueté comme un deuxième, qui est capable de faire la job comme premier. C'est pas Patrick Mahomes, c'est pas Drew Brees, c'est pas Tom Brady, mais il est pas mauvais. Puis il est capable de faire le travail s'il est bien protégé. Et chez les Colts, on a euh, une bonne ligne offensive depuis deux ans. Et peut-être qu'on a si on aurait on avait eu une meilleure ligne offensive chez les Colts depuis quelques années peut-être que la carrière joueur qui aurait duré un peu plus longtemps parce que il s'est fait frapper pas à peu près euh, lors des 5-8 dernières années euh, euh, depuis le début de sa carrière dans la NFL avec les Colts. Alors, là on protège mieux notre carrière, on a un bon porteur de ballon. Alors, je ne sais pas si on a tant besoin de Jacoby Brissett pour gagner des matchs de football. On veut davantage faire confiance à notre porteur de ballon et à notre défensive. Ils sont dans une division quand même ouverte. Euh, les Titans, les Texans, les Jaguars, c'est rien d'impressionnant dans leur position. Alors moi, je pense que les Colts vont être compétitifs cette année. Contrairement à ce que le monde pense justement, puisque vu qu'Andrew Luck est parti, on pense qu'ils seront pas bons, mais ils vont être pas pires, les Colts, C'est sûr qu'ils ont perdu le plus gros morceau de l'équipe et ils le remplacent pour absolument rien qu'il a pris sa retraite. C'est une lourde perte, mais les Colts, si vous avez une équipe qui joue contre eux un, un dimanche demain, là, ce ne sera pas une victoire garantie. Il va être compétitif, mais ça va être difficile de remplacer quand même un gars comme Andrew Locke à, à deux semaines près du début de la saison.
0: Et euh, moi, il y a un joueur, j'aurais voulu te parler, c'est le jeune Kyler Murray. Euh, jusqu'à maintenant, il est Détroit dominait le match. Je crois c'était 20. C'était 24, 24, à, 6. 24 à 6. Là, c'est 24-24. Kyler Murray a un début de match. <rire> vraiment pas bon. Et là, en ce moment, il vient de faire deux passes de toucher, rendu à 224 224 verges. Est-ce qu'on peut s'attendre à une saison un peu à la Patrick Mahomes comme eu? Est-ce qu'il a le talent de faire ça? Parce qu'on le sait, plusieurs disent que c'est un jeune prodige.
6: Oui, écoute, c'est une bonne question. Moi, je suis un grand fan de Carla Murray. C'est le, le premier choix au dernier repêchage de la NFL. Un gars qui, qui est un athlète hors-pair. Il a été repêché également en première ronde du baseball majeur puisqu'à l'université à Oklahoma, il joue au football en plus de pratiquer le baseball. C'est vraiment un athlète né et un gars qui qui, qui est né carrément et prédestiné pour faire du sport Carl Murray. Euh, pour de là à dire qu'il va être un Patrick Mahomes cette année, je pense que tu places la barre haute. Il n'y a personne qui va pouvoir à côté ou refaire ce que Patrick Mahomes a fait à sa saison recrue l'année dernière. 50 passes de toucher, euh, 5000 verges. C'est, c'est impressionnant, c'est, c'est spectaculaire. C'est, c'est tous les tous les, tous les qualificatifs que vous voulez. Là. Mais, mais Mahomes est, un, est dans une classe hors pair et... Et puis, dans une classe à part, il est vraiment quelque chose. Il a encore prouvé aujourd'hui qu'à mon humble avis, c'est le meilleur carrière de la NFL actuellement. Mais Kyler Murray, il y a beaucoup de pression en Arizona. Euh, il y a beaucoup de monde qui ont critiqué ce choix-là parce que c'était peut-être pas ce que les euh, Cards avaient besoin. Euh, Toute position confondues, ce n'était peut-être pas le meilleur joueur disponible, mais on voulait repartir avec un nouveau carrière C'est un nouvel entraîneur-chef, un jeune entraîneur-chef, un peu comme Sean McVay avec les Rams, qui a une vision offensive, qui est nouveau genre, qui est très 2.0 dans la NFL. Alors lui, il voulait un gars comme Kyler Murray pour gérer son offensive. Puis il a pas connu les matchs pré-saison qu'on espérait. Mais les matchs pré-saison, moi, je dis toujours que ça ne veut absolument rien dire. Là, on a vu à son premier match que ça a été un peu plus difficile en début de rencontre. Il a été capable de s'adapter. Puis c'est un gars, je pense, qui va faire peur aux défensives adverses. Il est aussi fort avec ses jambes qu'avec son bras. Il peut courir, il peut passer. Puis c'est pas un gars unidimensionnel. Michael Vick s'est spécialisé à l'époque en courant avec le ballon. Même un gars comme Johnny Menzel n'avait pas un bras assez puissant pour connaître du succès dans la NFL. Kyler Murray, lui, peut être bon autant au sol qu'avec son bras et par la passe. Alors, je pense vraiment qu'il peut devenir encore élite dans cette ligue-là il est jeune, faut pas lui mettre trop de pression. Il aurait pu jouer encore cette année dans l'NFL. puis il a été le premier choix au total dans la NFL. Alors, c'est comme un gars du junior qui gradue à 18 ans dans la euh, Ligue nationale de hockey. Il faut pas mettre trop de pression aux gars. Ils ont, des, ils ont du potentiel. On verra ce que ça va donner. Mais je pense que les Cards ont fait le bon choix quand même en sélectionnant Carter Murray. Puis c'est un gars même du côté des Fantasy Pools qui va être très payant, je pense. Puis c'est un gars spectaculaire. Et c'est le genre de joueurs que la NFL a besoin. C'est des gars qui donnent des, des vidéos sur Instagram, Facebook, par par là, avec leurs prouesses sur le terrain, les jeux et tout ça, les highlights. Alors, c'est, c'est carrément ce que la NFL a besoin. C'est, c'est près 2019 que 2019, Murray. Puis moi, je suis un grand fan de lui. Je pense qu'il va être bon dans la NFL.
1: Il y avait plusieurs matchs qu'on surveillait aujourd'hui, vu que c'est quand même la première semaine. Il y en avait un qui a eu jeudi, puis ça, je voulais connaître ton appréciation. Mais avant, je voulais. Moi, mon équipe, c'est les Eagles, puis je voulais savoir ce. Que t'as pensé du retour de Deshaun Jackson, l'incroyable receveur des Eagles à Philadelphie Ça a été assez spectaculaire. Là. On perdait par 17 points, ça semblait vraiment s'en aller nulle part. Puis après ça, deux gros attrapés de Jackson. Euh, penses-tu que c'est pas mal un des MVP de la, de la journée pour la première fin de semaine? Ben, sans
6: contredit, sans contredit... Mais... Et comment célébrer son retour à Philadelphie de brillante façon? Écoute, DeSean Jackson, c'est un gars qui était très populaire à Philadelphie. Ça s'est mal terminé à l'époque Chip Kelly lorsqu'il était l'entraîneur et le directeur général. Il est allé à Washington, par la suite à Tampa Bay. Là, il était un peu en fin de parcours, en fin de carrière. Il revient avec les Eagles. Il a encore du bon football à donner. Puis Il nous l'a prouvé aujourd'hui. Puis DeSean Jackson, c'est un receveur qui va faire des coups de circuit. C'est un receveur qui euh, ne sera peut-être pas régulier durant le match. C'est un gars qu'on va peut-être viser trois ou quatre fois durant le match. Mais à chaque fois, ça peut être des passes de 65, 60 verges. Ça peut donner de très, très, très longs gains. Ça a été le cas aujourd'hui avec deux très longs touchés qui ont ramené les gosses dans le match. Euh, et tu l'as dit, Kevin, c'était 17-0 pour les Redskins. Ça allait pas très bien pour les Eagles. Puis les fans des Eagles euh, sont quand même euh, très, très demandants. Et là, on commençait à entendre des huées euh, au stade des Eagles. Puis on est revenu dans le match, entre autres avec un long jeu à DeShaun Jackson. Et là, en deuxième demi... On a vu l'équipe euh, qu'on avait identifiée comme une des aspirantes dans la nationale pour se rendre au Super Bowl. Les Eagles ont une belle machine de football, offensivement, défensivement. Euh, Carson Wentz a trouvé ses repères en deuxième demi. Puis euh, maintenant, là, il y a un arsenal offensif intéressant. Il y a DeShawn Jackson, il y a Archon Jeffrey, Zach Kurtz, un des très bons alliés rapprochés dans la NFL. On a des bons porteurs de ballon, une très bonne ligne offensive. A, c'est très diversifié l'attaque et le choix de jeu des Eagles c'est très bien mené par l'entraîneur-chef Doug Peterson alors les Eagles cette année, moi je pense avoir une équipe à surveiller dans la nationale ça n'a pas été facile en début de match mais des fois, comme je vous ai dit tantôt les offensives en début de saison ça peut être difficile et c'est normal finalement les Eagles, contrairement aux Browns ben, ça a pris deux corps pour se raviser les Browns, on on n'a pas été capable de se raviser tout au long du match alors, on, on, dev, on retourne à la table à dessin, mais les Eagles, euh, ils ont prouvé cette année qu'ils peuvent être une équipe aspirante au Super Bowl. Et puis, DeSean euh, Jackson va être très important pour cette équipe-là cette année. Surtout dans un rôle comme deuxième et troisième receveur, là, c'est la chaise parfaite pour lui. Puis, il va être dangereux cette année, même payant lors des fantaisies football.
1: Tu le dis, les offensives en début de saison, c'est pas toujours à point le match de jeudi entre les Packers et les Bears on avait des appréhensions c'est Rogers euh, un des meilleurs passeurs de sa génération contre Mitch Trubisky qui a quand même bien fait l'année passée puis on on se demande à quoi s'attendre cette année ton appréciation du match rapidement euh, ça a été euh, j'imagine que ça a été comme l'ensemble des amateurs de foot ouais quand même
6: quand même puis tu sais c'est un un ancien joueur défensif au football j'aime les duels défensifs et puis des fois on en a des bons de défensif à bas pointage, mais ça n'a pas été le cas jeudi dernier. On avait, on avait dit qu'il y a quasiment une continuité du Super Bowl entre les Rams et les Pats qui, on doit le dire, n'a pas été spectaculaire non plus. C'est dommage. Souvent, les matchs prime time, du genre où il y a beaucoup, beaucoup d'attentes, c'est rarement un spectacle espéré pour les fans. Euh, y, y, je m'attendais à une meilleure rencontre, avec un petit peu plus de points marqués, c'est sûr mais quand même, ça s'est passé tout au long du match puis juste de voir du football de la NFL de retour, j'étais content euh, c'est une rivalité qui existe depuis à peu près 100 ans les Packers et les Bears et on avait le duel parfait pour débuter la saison mais euh, le spectacle on a quand même tout faire malheureusement euh, les Bears, c'est une équipe que euh, beaucoup de gens voient très gros cette année Beaucoup de gens ils voient gagner leur section et même faire un bon bout de chemin en série. Et ils nous ont prouvé, justement, lors du premier match, qu'ils ont une excellente défensive, probablement la meilleure de l'NFL. Ça, il euh, n'y a aucun débat possible. Les Bears ont une grosse, grosse défensive, mais Trubisky et l'offensive des Bears, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir faire le travail. Et moi, je vois les Bears rater les séries cette année. Je vois les Packers gagner la section. Alors, mais malheureusement, pour répondre un peu à ta question, Kevin, j'ai été déçu du spectacle qu'on, qu'on, qu'on a eu, surtout pour lancer cette centième saison de la NFL. Alors, On aurait aimé un match un peu plus spectaculaire que
0: ça. Euh, justement, tu es allé d'une position que les Bears allaient rater les séries. Euh, pour finir, là, un petit 30 secondes, je sais qu'on va t'avoir toute la saison avec nous. Qui, ça va être quoi le Super Bowl cette année? On se fait du fun, un petit 30 secondes, juste savoir, ça va être quoi le Super Bowl cette année d'après toi?
6: Oh, ça c'est la question euh, à plusieurs zéros de dollars. (rire) Euh, Je pense les gars, ça va être les Chiefs dans l'Américaine et je vais avec une surprise, les Cowboys de Dallas dans la Nationale. Alors les Chiefs de Kansas City contre les Cowboys de Dallas au Super Bowl. C'est drôle, c'est la dernière équipe que j'aurais dit. À tout le monde depuis le début de la saison. Alors je reste avec ça et les Chiefs contre les Cowboys. Moi, je pense que les Cowboys, c'est une équipe sous-estimée qui pourrait surprendre.
0: Ouais, j'aime ça, c'est audacieux, c'est audacieux. C'est très ça.
1: audacieux les Cowboys.
0: <rire> ben euh, merci, hey, merci Will d'avoir été là. On se reparle dimanche prochain puis je vais sauter une excellente semaine. Yes, euh,
1: hey, merci, tout,
6: merci, salut merci toi. à toi. Salut, bonne soirée.
1: Salut. Fait que c'était Willy Boivin, qu'on va avoir à chaque semaine avec nous à 19h30, euh, euh, à qui, avec qui on peut avoir des très, 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 très longues conversations sur le football. Ah,
0: il connaît ça. Il ouais. connaît ça, faut lui donner.
1: Fait qu'on n'aura pas de misère à faire le tour des matchs à chaque semaine. Puis là, ben, cette semaine, c'est d'autant plus spécial. C'est le lancement de la saison. Ouais. On a tellement de questions sur la NFL Fait que c'est pour ça qu'on aime ça, pis qu'on est vraiment attaché parce que c'est le spectacle. Puis en plus, le dimanche soir, c'est la journée toute désignée pour avoir un, un happening. Euh... Ah, c'est
0: le dimanche soir, c'est pas mal la journée. Du football, là.
1: là, il est dit, c'est déjà la fin de l'émission. Euh, juste simplement vous dire que dans les prochaines
0: émissions, on va vous faire participer. Ça, ça va être très important pour nous de vous donner la chance de participer. On est en train de, créer, de finir de créer nos euh, réseaux sociaux, euh, nos logos. Tout ça, on, est, on travaille très fort pour avoir tout ça. Dans les prochaines semaines, on va essayer de vous faire participer à l'émission. Donc, euh, ça serait de nous suivre. Vous pouvez déjà nous suivre sur Instagram. C'est le, le seul jusqu'à maintenant qu'on a de près sur HNL. C'est, H, c'est, comment, c'est quoi déjà le nom? HNL 969. HNL 969. C'est assez simple. Ouais, c'est en minuscule. Si vous voulez. Euh, Majuscule Channel 969, si vous voulez nous suivre sur Instagram. Euh, on va bientôt avoir Twitter, Facebook. Et on va vous faire participer à l'émission. On va poser des trucs, euh, des questions pour vous. Et euh, ça nous fait plaisir de répondre et de faire parvenir dans l'émission.
1: Parce que c'est ça le but, dans le fond. Nous, on est deux gars qui parlent avec un micro devant nous. Mais y, au-delà de la radio, il y a tout plein de personnes qui parlent de sport un peu comme nous, on le fait. Sauf que nous, on est juste à euh, 3-4 pieds de distance. <rire> Puis, on a des ordres de nous. Ouais.
0: Puis, on, on veut vous donner la chance de vous donner une tribune, de pouvoir parler. Euh, l'émission, regarde, c'était notre première, on travaille encore dessus. Euh, puis, on va faire en sorte que vous puissiez, vous puissiez, vous puissiez être, en, en, être entendu.
1: Donc, la semaine prochaine, on va ouvrir les lignes et vous donner le numéro de téléphone pour que vous puissiez appeler, puis nous faire votre impression à propos de Bianca. À propos des... De, 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 du hockey, oh, du de football... Des de Yankees s- de New York. Ben, oui, Tom soccer, Wilson. Tom Wilson. Nous parler de comment vous détestez autant que moi Tom Wilson et les Capitals. Ça, de c'est moi. de la jalousie. Non, mais ça va être bien, mais le fun. On va avoir notre segment à ligne ouverte. Puis, on va lire vos, euh, vos commentaires sur Facebook. On va ouais. essayer de rendre ça vraiment interactif. Hey, merci, Dale. J'espère que là, tu es pas mal moins nerveux qu'il y a deux heures de ouais, ça. Ouais, non, non, ça va. Je suis même euh,
0: très détendu. C'est toujours, le fun. c'est toujours le fun d'être derrière un micro pour parler de sport. Là. Toujours. Là. Je, jamais je m'éteindrai de faire ça.
1: C'est ce qui conclut la première édition de la future mais meilleure émission de sport au Québec. Au monde! Oui, mais là, on va visiter le Québec en premier. <rire> euh, think big, mais think pas trop big non plus. <rire> Alors, euh, ben, c'est la fin de l'émission et on vous revient dimanche prochain, donc même heure à 6 CGMD 96.9 pour Hockey Night in Levy. Mais pour l'instant, c'est, euh, la pre- euh, c'est le show qui donne show toujours une émission qui fait réagir, ça aussi à peu près autant que la nôtre. hein? (rire) On fait réagir sur le sport, puis après ça, on fait réagir sur des sujets qui sont un peu tabous. Avec le show qui donne le show, restez là, ça va être quand même très, très bon. Alors, restez là sur CJMD.